0: Vida Coffee Podcast, um podcast da vida Church. Olá, meu nome é Ana Paula Prado. Eu sou Erika Oliveira e eu sou a Natasha Rocha. E você está ouvindo a segunda temporada do Vida Coffee Podcast. Nesta temporada, convidamos amigos e especialistas para se juntarem a nós em um papo onde desbravaremos as mais diversas questões sobre a nossa identidade. Hoje nós vamos falar de um tema muito pedido aqui nesse podcast pelas nossas ouvintes e que nos ajuda a expressar a nossa identidade. Nós vamos falar sobre moda. E para esse bate-papo nós teremos ela, que é de São Paulo, digital influencer, casada, mãe de duas preciosidades, cheia de estilo e com o feed mais perfeito desse Instagram. Isa Rabelo, seja muito bem-vinda! Uh, Olá, que prazer estar uh, tá aqui com vocês, meninas, ainda mais num assunto tão gostoso.
1: Muito obrigada pelo convite, amor,
2: e tem que ter aqui uma, uma, um ponto porque a Isa chegou aos 10 mil seguidores. Ai, ah, gente, Foi. ó, vai ter arrasta para arrasta para cima que vai pro podcast já. Isso, pode botar arrasta, arrasta pra, pra cima, cima que
1: aqui ninguém, ninguém tem arrasta para cima. Exato. Ah, ah, gente,
0: gente ó, é
1: que tá é outro nível. Desculpa, <risos> ah, des, muito des, des, des bom, parabéns gente.
2: Eu achei o máximo quando você fez o arrasta pra cima de todas as coisas da casa. Ela vai arrasta Benila, pra cima. Filha, eu bom. queria ter arrasta um belo arrasta pra cima, uma publi cima maravilhosa. Gente. Mas eu
1: não tive não, nada, mas eu tinha que. Porque assim, eu, eu, e, é, quando você tem uma conta ou minimamente maior, né? Porque a minha ainda é muito pequena, a Paulinha sabe disso. O fluxo de gente que entra e sai é muito grande então não dá pra fazer muitas comemorações tem que solidificar, entendeu? porque às vezes entra ah, 10 pessoas tá. e sai 15, então aí você eu...
2: comemora
1: e
0: depois não dá certo Deus dá um me ruim. livre,
1: aí eu falei assim, não vou comemorar não vou fazer fotinho, não foi nada aí chegou no meio da tarde, eu, o que? vai que só que sai e não volta nunca mais aí comecei, arrasta pra cima lustre, arrasta pra cima <risos> café, arrasta pra cima e o pessoal <risos> gostou <risos>
2: Graças Foi a Deus. É muito divertido. Oh. Que eu ficava esperando e falava. E assim, ela faz uma cara de paisagem, assim. Aí a rata pra cima, a água, gente, isso aqui. Ó. Olha isso aqui.
3: aqui pois ó, é, ó, é, pois é. é. Maravilhoso. Sensacional, sensacional. Meninas. Parabéns.
0: Pegue o seu café e junte-se a nós nesse tempo entre amigas para batermos um papo sobre questões que martelam a cabeça de todas nós mulheres. Tudo isso, claro, à luz da Bíblia. E vamos falar de moda. É. Gente, sério, Aí... muita gente pediu, sempre pediu por esse tema. É... Sim. É, somos um podcast de, pra, feito para mulheres, apesar de termos muitos homens que nos escutam. Isso, se é... você é homem, muito obrigada pela sua audiência. Muito obrigada, gente. Adora saber que você nos escuta. Mas é te, sempre tivemos esses pedidos. E tô muito feliz que a pessoa que está aqui para falar disso é minha amiga de, da vida. Da vida, da vida, da vida. E que ela topou estar tá aqui com a gente hoje. É um prazer. Gente, eu vou começar já... Com as perguntas. E eu queria saber qual que é a relação de vocês com a moda. E aí, vocês podem ver quem vem.
1: Bom, eu vamos começo
0: Eu então, né? ah, <risos> Amei! Ah, Pode ver quem vem. Vem umas então, três. Pronto, eu, gosto assim. mundo. eu gosto assim. Não, eu vou vamos convidada. Então. Vai convidada, convidada, a gente vai ser educada. Tá bom. Não, <risos> na verdade,
1: é, eu fui criada... Fui criada não, né? Quando eu, na minha infância inteira... A minha avó tinha uma oficina de costura, assim de bairro, mas ela era muito boa. É, fazia vestido de noiva, uma série de coisas, e ela eu morava numa casa dela. Então, a oficina era no fundo. Então, eu cresci com mulher entrando com sacola, com revista, aquele... Revista molde manequim, antiga. Não sei se vocês lembram, não é da fase da
2: Paulinha, acho. É,
0: é. Gente, é... eu cheguei nos 30, lembrem disso. Ah, oh, oh, é, agora eu, eu já abaixo, posso justamente. fazer isso aqui, ó. Oh. Eu já posso fazer isso aqui, nossa, de muito Morri. tempo, Perfeito, até aquela então. época.
1: Perfeito. E <risos> eu cresci. Eu cresci, passei a infância inteira nesse, nessa atmosfera, mas não que isso tenha me, me despertado, mas me familiarizou com as coisas. E, mas eu acho que foi a internet. A internet e essa. Como eu posso dizer? Bom, vivendo na internet, ou você engole a moda ou sim, não tem como, né? Então foi aí que eu comecei a me interessar. Eu não sou formada em nada, eu já fiz alguns pequenos cursos, mas é muito mais instintivo. Eu gosto muito do assunto e consumo bastante.
3: E vocês, meninas? Vou pegar o gancho aqui da Isa, só porque é muito parecido. Minha avó era costureira também de vestido de noiva. Olha só que coisa oh, legal. Né?
2: Hum,
3: eu de, de tudo. Vovó costurou de tudo. Era no início por necessidade é, de fazer a roupa das filhas e depois é, levou isso profissionalmente. Era uma habilidade que ela tinha. Na época, poucas mulheres tinham acesso a um estudo formal. Então a moda para minha avó foi uma alternativa de renda. E Mais tarde, minha mãe teve uma. Uma boutique se chamava na época, né? Acho que eu não tem mais. Dona Rita Chiquérrima. Chiquérrima. Gente, Dona Rita. Não vão Chique. lembrar dessa, dessa, dessa marca. Paulinha não vai lembrar, mas uma bolinha <risos> que Era um grande sucesso. Chamava Company. Quem aí lembra da mochila e... da Company?
0: É, não é da minha época mesmo. Também não é era era da minha, de... gente. É tudo tudo bem, gente. É, nós é lembramos, né? Lembram dos anos 30 e três. 30... Ah, isso não é tão mais ele
1: que eu. Não, é que é o suficiente é. para eu já fazer um não. bullying de leve. <risos> Vamos
2: deixar, né? Na Vamos deixar. Época,
1: minha época minha mãe tinha essa loja
2: e,
3: e na época a moda não era uma coisa glamourizada, não, gente. A gente ia fazer coleção, então a gente. Essa loja era no norte e a gente tinha que ir para o Rio de Janeiro para fazer grade, para comprar roupa. Então, eu me lembro de sentar com a minha mãe ali no chão da fábrica e eu ia para ela com pra, com ela, acompanhava também feiras de moda que eram zero glamour assim. Tinha uma feira de moda grande no Rio de Janeiro que chamava Fenite. Então assim, era trabalho braçal assim, sentar, fazer grade, fazer coleção, pedir tantas M, tantas P, tantas uhum, G, uhum. e eu lembro da daqu... e aquilo tudo era manual numa ficha com carbono assim. Então, eu sei que estou falando para vocês de objetos não identificados, mas eu, <risos> eu, eu, eu. a gente sentava no chão e minha mãe fazia aquela grade do que a gente a loja ia vender na próxima coleção, que era primavera, verão, outono inverno, já era assim, uhum. mas era zero glamour, era muito braçal. Então, a moda, depois que ela glamourizou, de certa maneira, eu acho que a internet contribuiu muito para isso, e a gente teve acesso a marcas estrangeiras, enfim, uma série de fatores assim que não vem ao caso, é... aí que eu fui dar nome aos bois, mas eu já vivia, de certa maneira, aquela realidade por conta da loja da minha mãe. Sim. Então, a, a moda para mim sempre foi alguma coisa que eu... é alguma ferramenta que eu tinha acesso de informação não necessariamente a usava, ou seja, não necessariamente eu estava me vestindo na moda, mas era alguma era um universo que eu já conhecia. Assim começou minha relação
2: com a moda. Legal. Você, é, eu já tenho uma, uma outra experiência, não tinha ninguém que que sim, literalmente costurava, mas eu cresci no bom retiro. Eu nasci na Vila Prudente, em São Paulo, mas eu cresci no bom retiro. É, meu pai tinha loja de tecidos. É... E eu cresci naquele ambiente e sempre gostei muito de moda, sempre gostei muito de ver o que estava saindo, de ir nas lojas uh, dos atacadistas na época, né, que lançavam então a moda saía primeiro na José Paulino para depois ir para o shopping, e aí como residente, como filha de comerciante da área, eu, tinha, eu conseguia comprar as coisas antes delas de irem para o shopping. Então, isso foi muito legal. Eu, eu me apaixonava, assim, eu adorava. Será aquela coisa. menina da
0: escola que todo mundo é. detestava porque uhum. você chegava com as roupas antes? É, eu tinha, eu tinha
2: por, e outra, eu tinha é, essa é a coisa. É, eu, às vezes as pessoas falavam assim: nossa, você vai usar isso você falava assim, pode deixar, você vai ver que daqui a pouco tá usando. E usava, porque na verdade eu tinha, eu não tinha essa consciência, mas eu tinha acesso ao que o mercado ia lançar, né? antes que se lançasse, é, eu tô falando isso de, né, eu tenho 39, então tô falando aí de quase 25 anos atrás, é um absurdo, mas é assim, é realidade, né, uhum. e, e mas foi uma coisa que eu sempre gostei, eu sempre gostei muito dos detalhes, então eu sempre conto essa história que eu pedia, Eu teve uma época que agora voltou, os twin sets mas eu tinha, a gente usou muito de, assim, quando era começo da adolescência, e aí, eu, eu comprava o Twinset, ia na loja de, de armarinho, trocava os botões. Então, eu comprava outros botões e falava, mãe, eu quero esse botão. Então, eu sempre tive uma coisa assim, com olhar. Depois, eu fui crescendo, sempre acompanhei muito de moda. Até que a Ana Paula surgiu na minha vida, minha cunhada querida. <risos> ela, 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 <risos> e, e aí, eu tive uma ideia. Ela trabalhava no mundo da moda, conseguiu me colocar ali, abrir uma porta para que a gente trabalhasse. E aí, eu trabalhei com moda, fiz vários cursos de consultoria, de... Um monte de coisa é, e acabei trabalhando com turismo de moda por alguns anos é, vendo semana de moda Paris Nova York foi uma coisa assim essas brincadeiras de menina que eu gosto então assim o assunto é perfeito para mim adoro moda até hoje vejo muito e acho que sim a moda é uma forma da gente se expressar é, eu uso moda para contar coisas então eu sim me preocupo como eu me visto para que a minha mensagem seja feita falada né, colocada
0: de uma forma é,
2: e atinja quem eu quero atingir
0: Engraçado que vocês falaram e todo mundo foi lá pra trás, né? Pra, pra, pra infância. E eu nunca tinha pensado que a minha relação com a moda tinha começado ali. Mas ela começou também. Porque a minha mãe trabalha a vida inteira em loja de roupa. É Desde que eu nasci. Desde muito antes de eu nascer. A minha mãe trabalha em loja de roupa desde os 15 anos. E... Desde que ela tinha 15 desde anos? Desde que ela tinha 15 anos. Uau! É. E... e ela trabalha até hoje, tá, gente? A minha mãe tem 65 anos. Uau! E... Então, e a minha mãe sempre foi muito pique com, com o jeito dela se vestir, da gente se vestir, tipo, é, é, sempre foi aquela mãe que deu muito palpite é, e tal. Então, eu, e, e que meio que tinha noção, sabe isso? Tipo, levanta, põe essa calça pra cima, põe essa blusa pra dentro da coisa. Não, não usa assim. É, e, e, e eu fui consumindo isso de pequena, muito naturalmente, mas também não era uma coisa na minha... Que Neisa falou, não era consciente. Eu, eu, eu acabei pegando o gosto, assim. E por, por a minha mãe dar tanta atenção, assim, ao jeito de se vestir. Minha mãe não, nunca foi, tipo, ousada, fashionista. Mas ela sempre gostou de estar tá arrumada e, e, e passava isso pra gente. É, principalmente para mim, né? Porque meu irmão é menino. E, e aí... É, a gente controla um pouco menos. Aí, eu... Quando eu fiz faculdade, eu fiz faculdade de jornalismo. E quando eu entrei na faculdade, eu já sabia que eu queria... É, entrar na faculdade para fazer jornalismo e, e, e trabalhar em jornalismo de moda, é, e nesse meio tempo, daí a moda se linkou muito à minha vida profissional, quando eu entrei na faculdade, eu fui trabalhar numa loja de roupa, é, numa marca grande, e aí fiquei trabalhei em loja, tipo, mesmo, depois eu trabalhei em showroom, é, então, toda essa parte que a Natasha ia comprar roupa com a mãe, eu fazia o outro lado, já era no computador, tá, amiga, mas não era no ah, computador, okay. mas, <risos> é, então, eu trabalhei no atacado, trabalhei no varejo, e aí, no meu último ano da faculdade, eu tinha que entrar no mercado de jornalismo, e aí, eu fui mandar currículo para as empresas de moda. E, e aí, fui para tudo. Fui para revista, fui para assessoria, mandando assim. E aí, eu consegui emprego numa assessoria de imprensa, é, numa função bem estagiária, assim. E foi lá que eu fiz minha carreira. É, eu fiquei lá cinco anos e meio e, e foi muito importante para mim. E aí eu fui assessora de imprensa, PR, de moda, é, por todo esse tempo. E daí, sim, eu, eu mergulhei nesse universo. E formou muito da minha identidade, tanto com a moda quanto a minha identidade hoje. É, 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 foi um momento muito crucial, assim, da minha vida para me formar. E então é isso, a minha relação com moda ela tem essa coisa familiar e tal, mas eu, eu, eu peguei o gosto mesmo muito no, no, no profissional. É, e eu queria perguntar para vocês se vocês hoje se consideram pessoas consumistas,
1: nossa, sim. Infelizmente, <risos> gente, e eu vou te falar que a pandemia, porque aqui no Brasil a gente ainda está presinho, né? Estamos alguns passos Sim, atrás de vocês, uh -huh. e no começo eu tava super é, é, consciente. Vou comprar pra quê? Tô presa dentro de casa, não vou sair, não vou isso, não vou aquilo. Depois de um tempo passou a ser a diversão entendeu? Não tem o que fazer, hum. já estamos cansados de ficar em casa, vou dar aqui uma zapeadinha nesse site, vou dar aqui uma zapeadinha no outro, olha, eu tenho roupa pra vacina, eu tenho roupa pra festa pós-vacina, os <risos> um pouquinhos já estão todos prontos, só esperando o dia, eu, ah, eu, ah, assim, eu já fui bem consumista, mas assim, um consumo totalmente sem qualidade, assim, é, bem assim, Quantidade, não qualidade. E eu tinha meio que dado uma melhorada. Mas a pandemia acendeu dentro de mim de novo esse negócio aí. <risos>
3: Mas
0: tem estudos, né? É, nessa época de pandemia aí, que as pessoas se tornaram realmente mais consumistas, Nossa. porque estão em casa, presas, sem, sem ter muito lá o que fazer. E, e, e acabam encontrando esse conforto na hora da compra, né?
1: Ah, porque o, che o porteiro ligar... É, é um assim, gente, e, a, e quando eu fico, eu tenho um aplicativo que vai mostrando os passos, né, do, do correio <risos> de entrega, quando vem aquele, a, a sinalização do aplicativo, é, 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 saiu para entrega, dá uma alegria tão grande assim, que esses dias eu me peguei feliz porque eu comprei lâmpada para minha casa, as lâmpadas acabaram, <risos> e aí eu comprei <risos> lâmpada. E, e quando deu lá no aplicativo está para ser entregue parecia que tava chegando uma Chanel aqui, eu tava assim polvorosa, e é o um consumismo
2: é. mas eu acho que é isso é muito real, assim, a gente acaba tendo mais tempo, assim aqui a gente já voltou à realidade, mas a gente ficou com muito tempo livre um tempo. e é, aqui era muito real a questão dos sal, do, do sales, então era tipo assim, cara, você tá aqui agora e aí tá tudo com preço muito bom. E eu acho que eu tava precisando dessa peça e tal, então acho que isso é muito real. É, eu não. Eu não eu não eu, eu acho que eu consumo, sim, mas eu não sou uma consumidora que tipo compra qualquer coisa a qualquer, qualquer custo. Assim, eu preciso, essa roupa. Eu, por exemplo, que é uma coisa que. Eu não sei se isso, isso é uma desculpa, baby. É. Eu não <risos> aquela coisas... que já vai
0: se justificando já ela se nem começou a
2: falar ela já se justifica porque eu não tenho roupa que eu não uso eu, tudo que eu tenho é para um uso então assim, eu uso muito repito muito tudo que eu tenho é, tanto que é, eu, eu tenho muitos compromissos sociais assim muitos, então é, o meu guarda-roupa ele tem que ser muito ele é muito usado mas é, eu acabo consumindo sim é, mas uma, eu tento ser muito consciente aliás, eu vi hoje de manhã um post muito interessante sobre, tipo, consumir não quer dizer você gastar demais é você saber gastar e usar uma coisa, fazer que aquela coisa te renda muito é, e saber comprar no lugar certo e tal mas eu acho que é, eu consumo, eu não posso dizer que eu não consumo nada, por uma necessidade também, então eu não tenho coisa que eu não uso mas eu consumo porque eu uso muito
0: mas peraí, esse negócio de saber comprar no lugar certo, vocês estão querendo dizer que vocês não compram de fast fashion?
2: Não, eu tô falando que eu não compro caro. <risos> 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 não, eu tô dizendo assim, eu, eu, por exemplo, até outro dia eu conversei com alguém e a gente falou sobre o Walmart, né? Aqui o Walmart tem roupa. E aí tá no começo, tá junto com as frutas, é um absurdo. Você entra no supermercado, a fruta tá de um lado, Tem, e biquí, tem é um biquíni do lado de... do
0: melão. <risos> é, por porque... <risos>
2: Exatamente. Por aí. E aí, só que é uma questão de consumo. Por exemplo, eu não vou pôr meu dinheiro numa coisa que não vai me durar. Então, eu não vou comprar. É, eu não vou ceder essa tentação dessa compra só pela compra. Eu vou comprar uma coisa que me dure, que eu use, mas que também não vai ser nenhuma fortuna, até porque eu não chego nesse budget. Mas é, eu te, a roupa tem que me servir, eu sempre falei isso. A roupa me serve, então eu escolho quando foi a roupa. Uma amiga uma vez falou pra mim, assim, é muito engraçado. Domingo você tá com uma roupa na igreja e na terça-feira você tá com a mesma roupa. Eu falei, ué? Ué. A roupa tá
0: pra mim servir. Ué, com essa aqui, não... lave e seca. Aqui uh -huh. a gente vai. Uh -huh. é. é. O tempo Rapidão. do varal a gente
2: não tem. Economiza. Não, repito o look. Postei essa semana. Eu repito o look. Do, da, do, da, na mesma semana funcionou, eu repito. Tá tudo bem. É aí
3: que a gente repete mesmo, né? Mas, ó, só quero fazer um
2: disclaimer. Eu tenho uma calça do Walmart há
3: anos, tá? Então, é sua, assim, é, não é aquela é, camuflada? É a camuflada, exato. E é estilo é, a estilagem é a camuflada. É. E aí eu acho que entra um pouco do olhar. Eu acho que quanto mais a gente tem esse olhar, quanto mais a gente tem essa, essa consciência de moda, melhor a gente compra. É. Né? Sim, eu, sim. Eu, em termos de consumismo, é, eu não colocaria isso só na caixinha da moda, em relação à moda eu não me acho consumista não, mas gente na mudança eu fiquei muito assustada, porque não tem como você se mudar de uma casa e,
0: e não se confrontar de, não. com
3: o teu estado de consumo
0: gente, né? a gente já falou aqui, a Natasha ela vai estar no próximo episódio da série Acumuladores do Desculpa <risos> ah, sim, sim. fiquem atentas lá que ela vai aparecer se
2: você gente, quiser saber fiquei... mais sobre a primeira revelação, tá no podcast anterior, no episódio anterior.
3: anterior. Gente, é sério, assim. Eu me confrontei com uma realidade nua e crua é, de um consumo que me agrediu. Uhum. E, eu, e eu não gosto de me sentir agredida em relação ao consumo. É, primeiro porque não é a minha realidade hoje. Segundo porque é, a gente tá num país em que esse é um tema. né Estados Sim, Unidos total. Você tá, tá assim em volta de um consumismo surreal e que a gente costuma trazer um olhar crítico para ele É, né?
0: eu, ia, eu ia até falar da, da Isa, que a Isa falou do tempo do, da lâmpada chegar e tal aqui a gente nem tem essa, essa essa ansiedade porque é isso, né? você compra a lâmpada de manhã à noite a lâmpada tá na tua casa eu tenho, porque... ó, olha a,
1: a, a convidada querendo fazer pergunta, eu tenho uma pergunta para vocês quando eu <risos> estou nessa terra maravilhosa que vocês moram é um. É um. Como que eu posso dizer? Eu falo que nascem gremlins dentro da gente. Você vê um taco <risos> de beisebol que tá barato. Eu preciso. Eu preciso levar pro Brasil. Olha o, olha o preço que tá isso. Pipipi, papapó. Assim, toda, toda vez que eu vou pra Assim, a gente aqui, é, eu e na minha família, a gente vive num lugar de privilégio que eu consigo algumas vezes estar aí, né? Não nos últimos, nos, no último ano
0: na e verdade, não com,
1: a não com a pandemia mas eu costumo ir uma e o meu marido vai para ir mês sim, mês não para trabalho é... e assim toda vez eu falo, eu não vou comprar muita coisa, eu quero uma bolsa eu quero não sei o que chega aí é uma coisa que assim eu não sei explicar é, e não é comigo, todo brasileiro que vai pra gente, vai pra comprar a gente, é, assim, e assim, teve, existiu uma época que isso era válido, hoje já não é muito, a última vez que eu estive aí, o dólar não está como está hoje, mas também não era não estava baixo morando aí, acostuma ou não, ou continua o gremlin solto? A, eu, eu
0: acho, acho que acostuma com certeza acostuma, mas eu não acho nem que é uma questão de costume, eu acho que tem duas coisas aí a primeira é a questão do preço, né? Quando você chega aqui, você olha o valor das coisas, você realmente acha tudo barato. Quando você começa a viver aqui, você vê que o dinheiro aqui, ele tem outro valor. Então, não é tudo tão barato assim. Então, tipo Exato. assim, é óbvio, né? É isso, você vai comprar uma, uma, uma ti no Walmart, tipo assim, essa tique, eu durmo, gente, eu tô de pijama, a gente tá gravando isso super cedo. Essa tique, eu durmo, <risos> ela custa... e é, 2 dólares, 1,65 é. no Walmart, é uma delícia, é uma tea de... de é, uma, um ah, é verdade, de, de... eu também compro isso no eu tenho Eu tenho <risos> tipo 18, porque eu uso uma por dia pra dormir. E tudo bem, isso é muito barato. Mas não é aquela coisa assim, de coisa que a gente quer comprar mesmo. Você vê que 20 dólares, são 20 dólares. Não são 20zinho, que você... não é o dinheiro que você pode perder, Entendeu? É. Então, o valor do dinheiro pra você muda muito, tipo é, é, não, não, todas as coisas que você olha, não é tão barato. 20 dólares não é tão barato, 15 de repente naquilo você pensa, nossa, eu faria tantas coisas com isso. Então o valor do dinheiro muda e eu acho que essa facilidade de, de você ter as coisas do lado, é isso que eu falei. Tipo, se eu não comprar hoje, daqui uma semana eu vou ligar, não vai demorar 20 dias para chegar. tem um o desespero
1: do turista tipo, também, vai, né? Vai, vai
0: chegar daqui a pouco, eu vou comprar. Se eu comprar em uma loja X, vai chegar em cinco dias. Se eu comprar na Amazon, vai chegar no dia seguinte. Então, esse desespero, eu acho que vai, vai dando uma acalmada. E, e eu acho que, eventualmente, é. se você não é uma pessoa consumista, ele some. Aquilo que a gente vive de viajar, aquele poder de compra que a gente tem quando viaja,
3: e se você tem esse costume, você tem esse acesso, você sabe o que eu estou falando, você se prepara o ano inteiro guardando aquele dólar para chegar naquele final do ano. Você, de repente, tem muitas famílias que param de consumir no Brasil uhum. e que vêm consumir aqui simplesmente porque é muito mais é, é, é acessível do que está no Brasil. Né? você tem aquele tênis que você quer, aquele sapato que você quer, o computador, enfim. Uhum. Os acessórios que você usa, passa, você passa basicamente direcioná-los para compra Sim. fora. É, ou através de pessoas que, que compram, que enviam para você, enfim. É, então, eu acho que o brasileiro descobriu muito esse consumo aqui. Isso a gente não vive. É, é, a grande maioria das famílias que vêm morar aqui não vive. É, porque é exatamente o que a Paulinha falou. Você tem outro outra relação com, com o dólar, outra relação com o dinheiro. Eu lembro que eu estava um dia no supermercado e um, um pai americano se ajoelhou para falar com a filha e falou você tem certeza que você quer esse produto? Ele custa um dólar a mais. E a forma como ele se referia a esse dólar era assim, dando muita ênfase para aquela criança de que era um dólar a mais.
0: E é, aí eu legal. falei,
3: uau! Isso a gente precisa aprender. Verdade. Porque esse dólar, ele cresceu sabendo que aquele dólar tem muito valor. Uma Exato, e realmente expectado.
0: tem. E realmente tem, porque a gente está num país onde com um dólar você compra coisa. Você compra um, um, você compra um dólar, vale, você consegue ir no mercado e comprar. Você vai na Dollar Tree e você compra um negócio. uma coisa com dólar Você, você compra, compra uma um... maquiagem. Não é dinheiro um de não é um dinheiro, exato. É isso que eu falo com relação ao valor, não é. Tem um meme muito engraçado na internet, que eu não sei se vocês já viram, que é, é alguma coisa assim, Did You Buy My Flowers? Vocês já viram esse meme? É uma menina que namorava à distância, é, passou isso num programa aqui nos Estados Unidos, a menina namorava à distância com um americano e ela era brasileira. E ela chega no aeroporto pra conhecer ele pessoalmente, e ela é. veio morar aqui. E ele vai buscar ela no aeroporto. E aí ele chega, tipo, uau, oh, você tá linda e tal. A primeira coisa que ela olha pra ele, ela fala assim: Você comprou as minhas flores? Aí ele, ele, ela, <risos> ela, ela falou ela assim: Não, não tem flores. E já muda de assunto. E aí ela, Mas você comprou as minhas flores? E aí, tipo, isso virou um super meme. Ela só falava das flores. E aí eles passam por um lugar no aeroporto onde tinha, tipo, uma geladeirinha de buquê de flores. E aí, ela fala assim, aqui, você pode comprar as minhas flores. Aí, ele fala assim, eu não vou gastar 20 dólares num buquezinho de flores. Aí, ela fala assim, mas são 20 dólares. Uhum. Então, na cabeça da brasileira, é tipo assim, 20 reais. Exatamente. Tipo não assim, são... você não compra nada com 20 reais, nada. são três flores. Ah, agora, com 20 dólares, você compra muita coisa. Exatamente. Então, eu acho que essa coisa da relação com o dinheiro e do valor que o americano realmente dá para cada dólar, porque realmente dá para comprar algumas coisas… É, é, muda totalmente a sua perspectiva de compra, assim, quando você já tá com morando certeza. aqui. Mas, Nath, eu quero voltar pra... Eu quero, eu quero entender essa sua relação com o consumo. Você tava falando... É, eu vou voltar lá onde você estava falando. Sim, que eu acho são que... São com outras coisas também.
3: Sim, com outras coisas. Eu acho que consumismo... A gente tá falando de moda, mas, às vezes, é... De repente, a tua relação com a tua casa... E eu tenho Sim. uma relação, a gente vem falando, né? Uhum. Ao longo dos episódios a minha relação com a minha casa, então... É, por ser muito acessível, você está comprando um jogo de copos ali na Dollar Tree, tudo bem, são seis dólares, mas, no final, são coisas, e esse uhum. excesso de coisas me faz mal. Sim. A Natasha não se sente bem, uhum. é, apesar de, de repente, a minha persona ser diferente, e muitas pessoas imaginarem que eu gosto de consumir, você convive comigo, você vai saber que não, eu não... É, excesso de coisas me, me, me perde um pouco Me perca um pouco Então eu não, eu não vou bem nessa coisa De ter oito jogos de copos, por exemplo Eu acho que isso, para mim, uhum, mim Não faz uhum. sentido na minha realidade uhum. Sobretudo se não são oito jogos que eu uso uhum, Ou oito jogos uhum. que estão à minha disposição Se eles uhum. só estão ali à toa, me fazem mal Então o consumo é uma coisa que eu estou sempre revisitando O que, é que eu estou consumindo se tá... Como a Erika falou se está me servindo. Se outra, ou se aquela é uma compra é, de só satisfação, ou de alta indulgência sabe? Que, tipo, ou de
0: tempo comprando... de pandemia. Ou de, ou de, tempo, compra de pandemia. tempo de
2: pandemia.
0: É, é, eu, eu... Não... Não, não, eu bom. ia
2: falar só rapidinho que eu acho que isso. É muito importante a gente fazer. E eu acho que a compra online te ajuda nesse tempo. Porque você olha, a Paulinha falou no outro episódio: você faz a compra, e às vezes você tem o prazer naquele, naquela brincadeira. Naquele impulso. Na é verdade. Se você tiver a tranquilidade <risos> de respirar e falar: peraí, eu não preciso, o meu carrinho da Zara vive cheio e aí eu é. ponho, deixo lá, daqui a pouco eu ponho save for later, deixa para depois e aí eu começo a olhar eu já e aí vai saindo tipo... do estoque, você não comprou é, não, e, e por exemplo uma vez eu coloquei um blazer assim azul claro e eu falei, nossa, maravilhoso e não comprei, na hora passou, daqui a pouco eu falei cara, eu tenho um blazer azul claro tipo, eu não preciso disso porque eu tinha visto, então muitas vezes o, que, o exercício que eu faço para consumir menos é consumir moda no sentido de consumir visualmente inspiração, e daí eu falo cara, o que, que eu tenho no meu guarda-roupa que me serve e que dá para fazer e aí você vai fazendo esse reciclar e Sim. eu acho que é uma boa
0: pra gente lutar com uma o boa atividade é, pra mim, o, o, o consumo a forma como eu consumo ela mudou é, completamente assim, tipo 360 drasticamente é, drasticamente a forma como eu consumo depois que eu vim morar aqui, e é, porque no Brasil, eu nunca me, me considerei uma pessoa consumista, é, até por questões financeiras, é, mas no Brasil, assim, quando a gente tinha uma tranquilidade financeira, depois que a gente casou, maior, eu não era essa pessoa que comprava é, é tu. Eu nunca foi essa pessoa que, tipo assim, tem essa necessidade da compra e tal. Só que eu era consumista por outros motivos. Que era, no caso, eu falei do meu trabalho. Eu não simplesmente, eu não podia... É, é repetir a mesma roupa três vezes por semana e ainda que mudou-se muito né, sobre o consumo, ainda naquela época não era tão legal repetir roupa toda hora não se falava tanto sobre isso é, e eu não, eu, eu tinha que estar sempre é, up to date com as tendências que estavam que rolando na época, então eu consumia moda desse jeito, muito para ir trabalhar, eu tinha que trabalhar muito arrumada todos os dias, às vezes eu tinha dois eventos por dia, tinha que trocar de roupa então eu, eu eu consumia muito pela necessidade e aí acabava consumindo mesmo, tinha muitas coisas é, talvez mais do que o necessário quando eu me mudei para cá além dessa vida social e de trabalho de eu, eu não necessitar mais dela a minha vida financeira ela, ela fez com que eu mudasse o meu olhar pra comprar. Isso no Brasil já... Quando eu tinha que comprar muito e tal... Isso já mudou no meu estilo. Porque eu não podia... Como eu não podia comprar horrores... Eu sem, eu sou uma pessoa eu que... Eu, eu, eu tô dentro do meu closet. Se eu passar aqui o, 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 a câmera pra vocês... Vocês vão ver que basicamente... Se tiver tipo... Cinco roupas estampadas vai ser muito. Porque... Eu sempre pensei, a ah, roupa estampada é marcante, se eu usar hoje, eu não vou poder usar daqui dois dias, daqui três dias. Então, eu sempre usei muito roupa sem estampa, cor mais sóbria, é, 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 não muita cor, tipo, super vibrante, para poder encaixar isso, já consumir dessa maneira. Aqui, o, o meu pensamento de consumo mudou por questões financeiras mesmo, que daí aí a, a questão bateu, e, e então, ah, não dá pra comprar, não dá pra comprar. E aí, eu comecei a analisar cada compra, cada 20 dólares. E conforme a situação financeira foi melhorando, isso ficou dentro de mim, gente. Então, eu analiso cada compra. Eu não compro mais absolutamente nada por impulso. Eu posso falar isso, assim, com propriedade. Eu não compro nada mais por impulso. Tipo assim, eu entro numa loja, eu amei e tal, eu vou pensar. Eu vou calcular. Eu vou, eu vou olhar e falar, Ai, mas meu guarda-roupa, minha roupa e tal, não sei o quê, me serve, quantas vezes eu vou usar e tal, não sei o quê esse negócio que a Erika falou de não ter roupa é, que ela não usa, eu não tenho uma roupa com etiqueta no meu guarda-roupa eu uso as minhas roupas cansa, assim, eu tenho roupa cansada já de mim então meu relacionamento com a moda mudou muito por questões financeiras e, e hoje eu olho e eu, e eu meio que agradeço por isso porque eu acho que eu consumo de uma forma muito mais responsável é, eu consumo de fast fashion mas é aquela coisa, assim, que vocês falaram, eu, eu, eu vou comprar, mas essa roupa, ela, eu não vou usar ela uma vez só, eu não compro, tipo assim, florido no fast fashion, não, eu vou comprar o que eu compraria numa marca e tal, pra, pra eu usar o máximo que aquela roupa vai aguentar. Entendeu? Não é o fast fashion, tipo assim. Aí, já que essa é uma tendência que vai passar daqui a pouco, eu vou comprar um, lá no fast fashion, porque eu vou usar uma vez só. E depois... Não, eu nunca penso, tipo assim, eu vou usar uma vez só. Não existe essa, essa, essa frase pra mim. Mas, mais uma vez, muito por conta da minha, é, é, da minha realidade financeira que eu passei. E, e aí, foi, foi, foi mudando o, o meu jeito de consumir. E eu acho que acabou sendo sendo bom, foi, tipo, uma, uma fase que, que eu passei que... De, que, de, de, de amadurecimento do consumo, de, Exatamente, né? de amadurecimento no assunto. Tipo, eu acho que eu amadureci com relação ao consumismo. Ah, então, hoje eu, eu, eu me considero uma pessoa zero consumista mesmo, assim.
2: É, eu acho que uma outra coisa que é importante a gente falar sobre isso, que é uma questão também que aí a gente tem a questão cultural e não do Brasil e daqui é que o Brasil exige muito mais e tem uma tem uma um julgamento muito maior a respeito do que você está vestindo. A Isa que está nas redes sociais, então, né, como influencer, isso
0: também deve ter saído lá. Porque daí eu acho que Brasil, a gente, a gente amplifica e, e aqui a gente amplifica. Tá. A gente tá falando de São Paulo e de Flórida. E Flórida, é. é. A Natasha já vai viver uma outra realidade aí em Dallas. A Natasha, gente, vocês não sabem, ela mudou. Ela oh. não é mais nossa vizinha. A Natasha tem outro estado. na internet
3: também, né? É.
0: Aqui. mas a Natasha voltou, ela saiu do, do, do interior, aqui de Windermere, na Flórida. <risos> e ela está em Dallas agora. Agora, então, cidade, eu acho grande. Que tem cidade grande, então tem muita essa diferença, porque é isso. A gente mora, eu e a Erika, hoje em Windermere, na Flórida, aqui em Orlando, que é, é realmente, não é uma referência uma bolinha. Na festa. Não, não é. Ah.
1: <risos> <risos> é,
3: e é aí o que a bolinha tá falando
0: Paulo, é óbvio. Né? É, e aí, eu, eu em São então, Paulo, exato.
3: É, existe sim, acho que pra gente colocar mais, de maneira mais clara, é a cidade que você está, o ambiente que você está, a comunidade que você se insere, de fato, exerce uma influência Total. É, é, ou não na forma como você precisa Consome. consumir. Óbvio que, é, por exemplo, no mundo corporativo, se a gente for trazer essa referência, existe sim um padrão de moda que você precisa se adequar, e quando eu falo precisa, é precisa mesmo, isso tem reflexos muito sérios inclusive no teu posicionamento dependendo de onde você está na empresa é, aquela pessoa que está em determinados carros precisa se vestir daquela maneira, senão o reflexo é, que aquela pessoa vai ter inclusive no teu salário eu, eu já ouvi relatos de mulheres que dizem eu preciso viajar e ter determinados tipos de bolsas, eu preciso ter acesso a determinados itens é, porque isso influencia diretamente a forma como minha chefia me enxerga uhum. é, sim, a gente sabe que a moda ela também tem esse lado de contexto social. É, e quando você, quanto mais desconectada você está dessa necessidade, melhor vai o seu padrão de consumo, eu acredito. Eu acho que é, você se libertar disso, agora eu voltando para um ambiente mais urbano, é, em que, de fato, a necessidade de me enquadrar socialmente já vai sendo alterada, isso vai alterar também meu padrão de consumo, mas acho que na origem na origem da gente é, de identidade a gente tá falando aqui, você leva meio que esse padrão Total. de consumo Porque eu lembro que mesmo no ambiente corporativo em que havia uma necessidade de estar vestida de acordo com aquele ambiente é, eu, 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 eu levava ali, eu carregava ali o meu DNA de consumo, sabe então eu, eu é, sabia que eu precisava estar super vestida. Tinha meninas que... Mulheres que iam comprar fora roupa. que estavam uhum. mais conectadas a um high-end ali da moda. E eu conseguia reproduzir a mensagem que eu queria na Zara. Ou, Exatamente. É, então, mas é, várias, mas é para
1: a sua sim. realidade,
2: né? Sim. É. E é, é isso que eu ia, que eu ia falar. Que é, a, o lugar onde você está, ele influencia muito a tua forma de consumo. E a tua realidade financeira também faz isso. Eu lembro quando eu saí do Brasil e fui para a Espanha como missionária, que era zero budget de roupa, e, e eu tive que aprender a usar tudo que eu tinha num novo lugar tipo, uma cultura completamente diferente por exemplo, eu lembro que eu levei vários saltos é, salto alto da, do Brasil a Espanha, quando eu cheguei lá ninguém usava, a espanhola quase não usa salto alto e aí eu tive que me adaptar aquilo e aprender a exercitar o meu olhar para comprar o que cabia eu tenho até hoje um vestido tubinho preto da Mango, que eu paguei 8 euros é, ah, ele uma é assim, tipo, Ele, mas ele era do outlet, tipo assim, do clearance do outlet. Só que era um vestido preto que, assim, não me. Você eu, ia conseguir? Eu tenho, prov, eu tenho que provar porque ele não serviu por um tempo, mas ele tá lá, firme e forte no meu guarda-roupa. porque eu falei esse cara, esse, esse vestido tem que me servir. E ele me serviu assim de casamento. A, a usar com tênis, a fazer uma compra, jogar uma jaqueta amarrada. Então, assim, é um consumo consciente no sentido de o eu, que, que eu tinha. Meu, eu não tinha budget de compra de roupa. tipo Era missionária, aquela era a minha uhum. realidade. Só que eu estava num ambiente que eu precisava assim, me expressar e que a forma como eu me vestia falava e eu continuo acreditando uhum. nisso. E aí eu falava, bom, então eu tenho que comprar as coisas que me servem que eu vou poder fazer um jogo aí. E usando com coisas. Eu, por exemplo, tenho no meu guarda-roupa Ana Paula Sabe o blazer do meu casamento civil de
0: 20 anos atrás. Que cabe agora. Ele entrou. Uhum. Não, eu, 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 eu concordo. E eu perdi ali no raciocínio que eu ia falar. Que eu fui falar disso. Ai, subiu aqui o negócio.
1: Deixa eu só fazer uma, tá. um adendo. É, não só em relação a, a meio que geograficamente onde a gente está, que influencia no nosso na nossa forma de consumir moda, é, mas o que a gente enche é a nossa mente, né? Eu, como eu tenho trabalhado com isso, agora pela primeira vez não, porque eu já tive uma época, eu tive uma loja online, mas é, agora de forma mais adulta, talvez, é, eu estava consumindo muita moda e isso estava mexendo, isso assim, lá no começo, né? Lá no começo, uhum. alguns meses atrás tava mexendo na minha cabeça no sentido de assim, ok, eu quero falar um pouco sobre moda, então eu preciso consumir esse, 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 esse assunto, eu preciso... E vamos o quê? Começar a seguir. E segue blogueira, e segue não sei o quê, e segue influencer, e segue modelo, e segue... E quando você vê, a sua mente está o dia inteiro girando em torno disso, e isso faz você pensar que o seu armário é um cocô. Eu não tenho uhum. nada. Por quê? Foi, Porque... É, é, é. E aí você joga, por exemplo, você começa... Então tá, eu vou comprar essa, essa blusa dessa marca. Comprei. Todos os dias daquela semana, duas vezes por dia, você começa a receber e-mails daquela marca. Tem isso, agora você tem tal cupom, agora você inicia a sua mente começa a ser bombardeada de informações do que eu preciso ter, do que eu tenho uhum. que ter. Hoje, raramente, uma influência de moda pega é, para mostrar... Esse tipo de coisa que vocês estão falando, eu preciso ir para tal evento, como eu posso me virar com o que eu tenho? Hoje Sim. não tem isso. Até hoje, porque
0: isso não traz a rentabilidade financeira da qual uma influência de moda Exatamente, hoje vive, né? que é o
1: quê? É mostrar a coleção. É, não é assim, pessoal, eu tô indo a uma consulta médica, tô uhum. falando de uma que esteja aqui em São Paulo, tô sem sair, quero ir mais bonitinha, mas é uma uhum. consulta médica. Estou usando esse blazer que eu tenho há uns três anos e uma não existe isso. Ela vai com uma coleção atual ainda. de uma marca tal do comer aqui do do Mas, pescoço tipo, Não repete, lu, não
3: repete Na, lu...
1: a, a, Eu vou falar, eu não sei, eu acompanho poucas americanas, eu acompanho uhum. bastante brasileira e europeia, que são extremos, assim, absurdos. Sim. A cabeça do europeu, acho que a Érica que tá aqui, ela pode falar mais do que Sim. todo mundo. É, é totalmente história. diferente do brasileiro, do americano, enfim. É, as brasileiras, elas não têm isso, não são... A, as influencers que... Eu não gosto do termo influencer, mas assim, as criadoras de conteúdo que se colocam no, no papel de alertar é, até mesmo o impacto ecológico de tanta Sim. moda, tanto consumo, não tem o mesmo crescimento, não recebe o mesmo valor de uma que assim, a cada rolê tem uma roupa diferente. E a gente, Uau. quando começa a a consumir isso, a olhar isso e a encher nossa cabeça disso existe uma frustração entendeu? Existe uma frustração Entendi. tanto que eu tive que fazer uma limpa de, de gente que eu sigo ali sim, no, sim. no Instagram Assim, tirei muita gente é, é, criadora de conteúdo que eu até gostava, gosto do estilo, mas assim, não está me fazendo bem porque está trazendo para mim uma realidade que não é minha. E de repente não é nem a dela, porque ela ganha coisa para caramba, ela Sim, ganha dinheiro
0: para aquilo. E eu acho que isso é muito importante para nossa saúde mental, assim, porque eu, eu também, eu acho que eu já fiz essa limpa muitas vezes, e a vez mais emblemática que eu fiz, porque como eu trabalhava com isso, eu acabava seguindo as meninas muito profissionalmente, conheço, conheço muitas delas pessoalmente, então seguia porque fazia parte do meu trabalho, então meu feed era só influenciadora, basicamente. E, e quando eu saí desse mundo, eu, eu ainda consumia aquilo, porque estava no meu feed, eu não, não tinha me atentado para tal, né? Tipo assim, ah, o meu feed está me trazendo algum tipo de frustração. E quando eu mudei para cá, eu mudei para ficar quatro meses. Então, eu mudei com pouquíssimo, eu, eu trouxe duas malas do Brasil de roupa. É, pensando ainda, tipo assim, ah, eu vou chegar lá, vai, vai ser meio pro final do ano, qual que vai ser a estação que vai estar, tá, e tal, não sei o quê. Então assim, vim para quatro meses. eu fiquei Pergunta pra Erika, eu morava na casa dela. Eu tinha uma arara de roupa, gente, uma daqui, arara. uma arara pequena de roupa. A Erika falava assim para mim, cara, eu descia com uma roupa, ela falava, mas eu nunca tive com essa roupa. Aí decidiu, de nossa, mas essa blusa nova. Ela falou, meu, como que você consegue multiplicar uma arara de roupa que tem, sei lá, 20 peças, se Era, tiver...
2: era impressionante, <risos> impressionante. Era, tipo assim, valia, devia ter feito um estudo aí, um, um, uma <risos> série. Porque era um guarda-roupa extremamente editado, Mas ela conseguia fazer a combinação. E eu acho é que quanto menos você tem... A Paulinha, isso, que
3: fazer um, tem. Um, um disclaimer. Ela é muito estilosa. Ela tem essa coisa do estilo, da,
1: Ai,
0: da, da pegada amiga. fashion. Ah, mas então, aí a gente
3: mesmo com a cabiseta, aqui também, que ela vai botar no seu então,
1: não, não. Mas eu acho que isso aí tá ligado também no seu tipo de consumo, né, amiga? Que é saber não, consumir. É,
0: é aquilo que eu falei na pergunta é. anterior. Eu sempre comprei pensando em como eu podia, tipo, mudar aquela peça 18 vezes pra que ninguém prestasse muita atenção que é a mesma peça. E até hoje eu compro muito, assim. Eu mostrei pra ele que a última compra que eu fiz na Zara. Que as minhas cis maravilhosas daqui me deram um presente maravilhoso que foi um gift card da Zara. Oh, delícia. E, e eu fui fazer a festa, claro. E aí, eu comprei, assim, muito friamente calculado. Tipo assim, isso eu vou usar com isso e com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, com isso. É mandei para É, então, tudo muito pensado, porque é isso que eu falei, né? Mudou meu de fazer um tutorial disso, porque eu acho que isso ensina, né? deixa Deixa eu falar uma coisa
2: que eu acho que é uma conexão de várias coisas que a gente falou. Eu tenho uma amiga espanhola de muitos anos, muito querida, muito amiga minha. E eles vieram visitar a gente duas vezes aqui nos Estados Unidos. E, as duas vezes, é, eu falava, amiga, você quer comprar alguma coisa? Eu falava assim, não, não preciso comprar nada. E ela tem uma... uma ela não, não, não tem nada a ver com moda, não tem... Mas ela gosta de estilo, por exemplo, de diferente, que é uma coisa super europeia, por exemplo, a desigual. Eu não sei se tem desigual no Sim, Brasil. Sim,
1: tem. Não, é, não que tem. é super
2: eu acho que tem eu acho que tem, que, acho acho que que tem. no Rio tem no Rio é que é super não. estampada uhum. né é uma, é uma é uma moda super estampada uhum. ela é criativa e tal então é tipo muito pessoal dela e ela falou assim não eu não preciso comprar eu não preciso comprar nada eu tenho tudo que eu preciso e eu achei o máximo aquilo e é uma coisa que daí a gente fala de novo do que é uma questão cultural é porque assim ela não acha que a roupa dá o valor para ela então, assim, ela é super tipo, super inteligente, ela, ela estuda idiomas, ela, baranana, e, ela não, e ela não vive isso. E eu tenho uma outra amiga que é brasileira, mas já viveu muitos anos fora, tem assim, poderia comprar o guarda-roupa que ela quisesse no planeta, e ela anda super, super normal, ela fala, cara, a roupa não vai falar quem eu sou. Então, tipo assim, ela é uma, é, uma, é uma questão de. Eu acho que a gente, não sei se tem, essa, inclusive, essa pergunta, sobre a questão da roupa com a identidade, que dependendo do ambiente que você mora, que você é, transita, você começa a falar, cara, isso não sou eu. É, não que você não tenha que se preocupar, né? Pra mim, eu acho que a gente sempre tem que preocupar com o que a gente tá vestindo, porque a gente vai passar uma imagem, mas para de ter esse peso tão grande do que aí você falou, cara, eu vou no médico e eu tenho que Total. ficar troca de roupa porque eu tenho que mostrar uma coisa que eu nem é. sou. É, e que, tipo, é, na real, ah. ninguém fica trocando de roupa. Eu, por exemplo, sou da pessoa que me visto e visto. Então, assim, se você me viu para uma reunião de manhã, provavelmente eu estarei com a mesma roupa até o final do dia. A não ser que seja, assim, um evento completamente diferente. Mas se não, eu já me visto de manhã pensando que eu vou... Isso tem
0: que me servir do supermercado, da escola da reunião na igreja, de um culto se eu precisar ir, entendeu? Total, eu, eu, eu vou entrar nessa questão, da... quer falar alguma coisa? Desculpa.
1: Não, eu ia falar que eu acho que o brasileiro, né é, com algumas exceções, esse pessoal é, que mora fora, gente que, enfim, que tem um outro tipo de cultura, mesmo de repente se não mora fora, mas tem uma, uma identidade talvez mais firme nesse sentido, o brasileiro ele é muito visual, ele é muito visual, então para nós, aqui no Brasil, é muito importante o que a gente vê numa pessoa. E é, hum. é, é, eu acho que, assim, outras culturas, por exemplo, você comentou dessas suas amigas europeias, e eu passei, quando eu era, antes de casar, eu passei um ano morando na Inglaterra. E, e lá eu tinha, eu morava num centro com outras nacionalidades, né? tinha E os meus melhores amigos eram alemães. É, e é incrível, porque... A gente recebia o nosso dinheirinho, né? Onde lá onde a gente trabalhava, eu corria para uma loja que tinha lá no, no, na Inglaterra, a, acho que ela tem em vários lugares, chamada Primark, que é uma uh -huh. loja, é uma fast fashion, assim, podre, assim, roupa de. Baratésima. Muito linda, não, assim, é baratérrimo. Assim, saiu do, do da runway, saiu lá dos desfiles, na semana seguinte tem na Primark, mas assim com uma série de polêmicas envolvidas em relação à ao, ao, matéria-prima, em relação à mão de obra, coisa e tal. E
2: qualidade? E eu,
1: qualidade baixíssima, assim. Não tem nada baixíssima. que durasse muito lá. Uhum, Mas é. você tava com a roupa que as, as estilosonas estavam. Uhum. E, e era muito engraçado que o pessoal, tanto os europeus como os coreanos que moravam lá, nunca entravam. A Brasileirada... Brasileirada. Para receber dinheiro, corre para a Primark. Nós somos assim, as, é, eu acho que essencialmente, por nós sermos tão visuais... Exatamente, por nós sermos tão visuais, eu acho que... Eu, eu via que o, o pessoal lá também tinha suas questões de ostentação, mas ostentavam, quem sabe, conhecimento, ostentavam viagem, uhum. ostentavam Sem não dúvida. sei o quê, ostentavam, putz, eu conheci tal lugar, eu fui em tal parque, uhum. eu fui em tal show, não sei o quê, e a gente... É, é, eu eu, não, eu não, nunca esqueço um dia que foi em 2016, ah, desculpa, foi 2018, é, eu tava com meu marido em Paris, e... E tá, estávamos dentro do, do metrô, todo mundo muito bem vestido, era um horário, eu acho que era cedo, então eu acho que era horário de entrada em trabalho. Eu falei assim, amor, e a linha de, da estação que a gente estava era perto, enfim, era ali no Chama Primeiro. Era um lugar rico, vamos supor. Era a linha verde. Era a linha exatamente, verde de São Paulo. Exatamente. Era a é amarela, amarela que é a bomba. Era amarela
0: amarela, amarela, amarela tá mais alto, é verdade. Exatamente. Era a linha amarela.
1: E eu falei assim, amor, repara, nós somos os únicos que tem iPhone aqui. Você olhava todo mundo assim, um, um trench coat, que você vê que não é... o meu trench coat é maravilhoso, mas eu comprei na AliExpress. Não, gente, era coisa pesada. Você via que era... E um celularzinho, tipo, meu, forrequinho, porque é outra cultura. Nós somos muito visuais, nós precisamos ter... Nós temos essa... Eu acho que a gente puxou demais essa questão americana. A gente brasileiro paga muito pau para americano. E o americano tem esse, esse hábito de costume, o, o American Dream, de ter aquela casa, aquele carro, aquele isso, aquele aquilo. E a gente puxou isso, só que a gente não tem o dinheiro do americano. Então, acaba que muitas vezes... É... Fica uma situação trágica. E que, assim. e, que, e,
3: que, e que, de repente, o assalariado tem um sapato de
0: 10 vezes o salário Do de salário geralmente. dele, que ele divide em 10 Exata,
1: vezes. Exatamente. E,
0: e isso eu acho que é muito eu não sei se é uma questão de país colonizado, cultural, mas, assim, é aquela coisa do, do provar o seu valor, né? De se provar Exatamente. de alguma maneira de que você é alguma coisa... E eu acho que, além, de... Além, de, além de se provar,
3: também de autoindulgência. De você falar assim, cara, eu mereço. Né? Eu Sim. trabalhei, eu tô... Eu tô aqui nesse super perrengue, Então, a, essa, esse item da
0: moda... Vai luxo, né? vou, vou me dar esse luxo, né? Mas é porque a gente valoriza isso, entendeu? Porque se a gente eu não valorizasse, isso. poderia ser tipo assim... Ah, eu vou me dar ao luxo de comer num restaurante mais caro. E não vou me dar ao luxo de comprar um tênis. Ou eu vou me dar ao luxo de fazer né? um curso. Eu vou me dar ao luxo Exato. de estudar um é. idioma em vez Exato. de comprar roupa.
2: É, Exato. E é uma coisa que é interessante, porque daí a gente está, já que a gente está fazendo essa análise, é, quando eu fui ao Haiti, é impressionante como é, existe uma necessidade do fora, do mostrar a roupa, do estar tá, do tá vestido de uma forma exuberante, é, então eu não sei nem, se assim, é uma coisa brasileira, mas talvez seja uma questão de questão econômica, porque você vê Sim. Suíça, por exemplo, são pessoas que são chiques naturalmente, mas não pelo que elas estão vestindo, mas pelo, pelo conhecimento, por toda uma outra pegada, né, esses países... Ah, pelo material, pela qualidade, Exato. Pela, Então, Exato. A, a está então em outro lugar, Eu né? acho que Exato. vale uma análise profunda aí, de pensar que talvez, de novo, é uma questão de identidade muito mais intelectual do que... É. Do que Sim. social, porque o cara tá muito mais preocupado com a intelectualidade dele, se ele tem uma grana, ele não vai torrar em roupa, ele vai torrar ou em viagem, ou em estudo, em coisas que vão ter o que falar, e aí a pessoa vai lá, posta uma roupinha, ah, e comprei uma roupa nova, mas não tem conteúdo nenhum é, que eu acho que, por exemplo, abre um parênteses gigante, que foi o fim do Clubhouse, foi isso porque as pessoas, pouquíssimas pessoas tinham conteúdo
0: e gente, aí as pessoas ficavam falando, olha, falando, olha, falando. Mostrou a verdade, né? Nada, olha, eu aguentei o Clubhouse viram... uma semana. Eu também eu não também. em casa. Gente. Depois eu fiz assim, Jesus amado, eu não aguento tá esse bom. tanto de gente não, não, falando, não, não, tentando não. aparecer não. um mais que o outro. Mas não, porque... gente, peraí. aí. Isso, eu me
3: mentindo. Não, foi uma semana. Foram algumas, três semanas, vai. Mas depois, de repente... Não, desesperador, desesperador. Aquilo perdeu sentido. Mas é. eu acho que que era que eu tô falando é interessante no seguinte sentido. Óbvio que... Quanto mais intelectualizada a pessoa está, ou se propõe, ou busca estar... É, esse visual vai, vai cedendo a outros campos de, de referência. Uhum. Mas a ostentação sempre existe. Eu acho que... Sim, em algum que, campo. Em algum campo ela está ela presente. É, primeiro, quem tem, de fato, mais acesso vai comprar itens de maior qualidade. Isso já vai substituindo uhum. a necessidade do consumo... É, e que não tem exatamente, necess, é, necessariamente, a ver com. Quantidade. É, com quantidade. Mas a ostentação, ela sempre vai estar. Eu tenho uma experiência, por exemplo, dentro da minha família, de uma pessoa que tem é, acesso e tem muita condição financeira, e, e eu já tive experiências de estar com essa pessoa em lojas, assim, é, de, de, tipo, ser chamado gerente, não é um vendedor que vai atendê-la, porque ela está ali no ranking top 10 de consumo daquela uhum. marca no, 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 no Brasil, vamos supor. E, e é triste de ver. Não é, é um padrão de consumo que você olha e fala, é saudável. Uhum. Eu acho que a gente precisa falar de sanidade nessa questão Total. do consumo. Tem uma questão de, de sanidade mental, de sanidade espiritual, de como que está a tua saúde. Isso também vai refletir no teu padrão de consumo. Então... Sim, essa pessoa tem acesso, aquele dinheiro não vai fazer falta, mas será que é saudável você entrar numa loja? É, é, qual é essa necessidade? É, e isso a gente vê. Né? É, eu, eu tive essa experiência com alguém na família que estava ali comprando malas e, e sapatos e, e você vê que há uma, uma cultura ali de, de certa maneira de valorizar essa pessoa, a forma como as pessoas se dirigem a ela, é, naquela loja, tudo aquilo é informação que está sendo passada para ela. ela. Ela entra por um acesso que ninguém entra. Aquilo ali uhum. já é uma experiência para ela. Uhum, uhum. É, mas isso também existe. É, eu venho do Rio de Janeiro e a gente tem, por exemplo, a cultura de comunidades. Né? A gente já não fala mais em, em favela a gente fala em comunidades. E, e eu já tive acesso a, a, a locais ali em que também aquele padrão de consumo não estava saudável e que a mulher, de repente, está se vestindo de uma maneira em que o que ela quer passar, é, também você pode questionar. Será que é saudável aquela
0: pouca roupa, aquela exposição de corpo naquela medida? É, eu vou, então, já entrar na próxima questão, porque a gente vai falar é, muito dessa questão de identidade, senão a gente vai ficar presa aqui nesse, nessa mesma pergunta. Mas eu queria perguntar para vocês, então, como que, que vocês acham que a, a moda influencia na identidade cristã de vocês é, é, não só de vocês né, mas de, de todo mundo, assim. como vocês acham que a moda influencia nessa questão de identidade, porque eu acho que vai muito pelo caminho é, que a Natasha já estava falando
1: uma observação que eu estava ontem quando eu estava pensando no, aqui no, nesse no podcast, eu pensei assim uma coisa que eu nunca tinha parado para analisar que eu acho que eu não vou falar assim Deus ama a moda mas a moda está citada em diversos momentos na Bíblia. Diversos momentos. Quando, quando vai falar a respeito de Salomão, quando vai falar a respeito de Davi, fala sobre José, foi vendido sobre por uma túnica. túnica. Exatamente. A mulher, a então, mulher eu... de
2: Provérbios 31, ela está falando da roupa, é, qualidade exatamente. da roupa. Exatamente.
1: Então, eu acho que, às vezes, nós não podemos... É... Assim como nossa saúde física assim como uma série de coisas eu vejo alguns cristãos por vezes denegrindo totalmente o que diz respeito à moda por Sim. ser algo fútil que tudo na verdade pode se transformar em algo fútil, em tudo algo fútil. pode se transformar em algo doentio mas uhum. por exemplo, às vezes você vê alguém ali na igreja que gosta de se vestir bem que está... Que, que que, que, enfim, que tem consciência de consumo, coisa e tal. E essa pessoa fala sobre isso com prazer, com alegria. Muitas vezes, irmãozinho e irmãzinha pensam... Ah, é que esse vaso aí é meio vazio não sei o que, e é tão interessante isso, que eu pensei, não é, gente, a Bíblia mesmo fala tanto de veste, de túnica, de tecido, que nem Salomão foi tão bem vestido quanto os lírios, não sei o que, então eu acho que a Bíblia está todo momento, que... da importância, da beleza, como eles sentavam para comer uma boa comida, como eles sentavam para beber um bom vinho, eles sentavam sim.
2: Pra não, admirar. Se preocupavam em se vestir, se sem preocupavam, sim, sim. se
1: preocupavam, então eu acho legítimo isso, eu acho legítimo e acho importante, porque nós passamos sim uma mensagem, mensagem através daquilo que a gente veste, né, eu, não, eu acho muito engraçado, dia, dia desses não, né, por causa da pandemia, mas há bastante tempo atrás eu estava andando no Bom Retiro, novamente a Erika, não sei se na época que ela morava <risos> lá era assim, mas de loja gospel.
2: Não, não sei não o que, tinha. moda gospel.
1: E não sei moda, como, evangélica, moda evangélica. Moda evangélica, que eu falava, meu Deus, aí você olha dentro, você fala, Jesus, eu não me enquadro nisso de forma alguma.
0: Será que então... eu não sou evangélica? <risos> meu Deus, Mas Jesus, como assim? eu preciso nascer de uma... novo. Sim, uma... sim, tipo assim, é, sim. É, 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 Natasha's moda evangélica. É, é, exatamente, que ah, eu, eu entendo sim. que é assim, tem um... É,
1: é aquelas cristãs é, assembleianas mais tradicionais que ainda usam um tipo de vestimenta é, bem é característico eu acho que tem um estereótipo tenho, aí é, mas
2: eu tenho eu tenho um posicionamento bem assim claro sobre isso é, quando você quando você começa por exemplo eu preci, eu estou no mundo então eu preciso saber quem diz para mim o tipo de roupa que eu vou vestir não é a loja é a minha identidade então, eu, tenho, eu entro numa loja e falo, isso aqui combina com a imagem que eu quero passar. E eu acho que a gente precisa pensar que o problema da moda é quando ela vira idolatria. Na verdade, tudo, todo nosso, o grande problema do humano qualquer, é a idolatria. Qualquer coisa. Exato. Então, ele começa a se garantir. E aí, a gente falou sobre aparência, a gente falou sobre uma aparência intelectual, a gente falou, assim, tudo que tá. Então, o que, que eu faço? Eu vou e compro numa loja X, porque ali, supostamente... Eu tenho uma roupa que eu sou de moda evangélica, porque eu vou mostrar Jesus, mas, na verdade, eu estou me preocupando com uma coisa exterior que não é a realidade do interior. É, é tipo, ah, se eu comprar na loja evangélica e se eu vestir essa saia dessa marca e aí eu compro 500 mil saias... Quando, na verdade, é muito mais profundo do que isso. É, a gente... Não é a roupa, não é a loja que eu compro que vai me dizer. É o que eu quero dizer com aquela roupa. Porque é, é, é uma atitude... A questão do cristão, gente, é a atitude do coração. A parte de fora. O que você fala, o que você veste, o que você consome... A consciência, como você faz isso, ela é um problema do coração. Ela não é um problema do exterior. O exterior vai refletir isso. Então, é claro que é, é um conjunto, mas assim, ah, não, agora eu só uso... Querida, se o teu coração é para causar inveja na tua irmã, tá pecando. Se o teu coração é para causar desejo no outro, que pode estar tá com uma comprida, mas se você está com o um coração assim, é pecado. Então, não é pecado a roupa que você está usando, o pecado, ele é muito mais difícil de ser, de ser encontrado, porque ele faz parte... É, é a sua é uma intenção. Coisa, é a sua intenção do seu coração. Então, assim, é, é, eu, eu tenho uma amiga que ela, ela foi de uma igreja extremamente tradicional e não é na, nem assim que ela podia escolher a roupa, é, tinha uma determinada roupa, e ela falou, Erika, por muitos anos, onde que eu colocava o meu desejo? Então, ela tinha super relógios, porque não podia usar joia então ela tinha super relógios e bolsas e sapatos
0: porque a bolsa e o sapato não tinha restrição ah, entendi então, assim, é o que a Natasha falou a gente sempre dá um jeito de dar uma ostentadinha é, em alguma de dar uma coisa uhum. e Sim. quando não é e depende assim,
2: de contexto né exato, então assim, a gente fala assim ah não, porque eu só uso roupa da moda evangélica querida, se você tá consumindo 10 trin... vestidos por mês 5 vestidos por mês, tá,
0: um... tá errado
2: continua sendo pecado, não importa a loja que você compra, é... e outra coisa deixa eu também só fazer importa... um,
0: um parênteses aqui sobre a questão das lojas evangélicas porque daí é, é, eu acho que é, talvez nem seja esse o ponto porque nesse caso é um mercado né, vamos pensar assim, é o que a Erika falou tem igrejas é onde você, você precisa... Tipo assim, pra você fazer tem parte Deus daquela code, igreja, né? você tem um Dress code, não tem uma opção. É o que é eu falou aquela irmã ela não tinha uma opção, ela não podia escolher. Tem algumas que você pode escolher, mas você pode escolher dentre saias. E a gente não tá aqui pra julgar Nada. isso, né? É, tipo assim, você escolheu estar numa comunidade tradicional que, que, que te diz mais ou menos o que fazer, não é a nossa realidade, mas tudo bem. Se você só compra roupa na moda evangélica, porque é lá que vai ter a saia, caia é do jeito que tem que ser, abusa do jeito que tem que ser, tá tudo bem, o problema não é a loja de moda evangélica a gente não consome lá, porque não é a nossa realidade, mas é, acho que o que tá querendo dizer o problema não é, é só para não ficar não, parecendo que a gente tá falando, a gente tá falando tanto da loja da evangélica que parece não, que não. a gente tá falando inclusive, inclusive, é da é. Natasha moda
2: evangélica inclusive, é a mesma coisa para a igreja hipster que a pessoa tem que ir de chapéu Isso. e que tem que, que montar Sim. um look para ser aceita naquele Isso, ambiente. Pronto.
0: Então, Obrigada. voltamos
2: ao ponto do, do coração. Não é sobre o que você coloca do lado de fora, é sobre a intenção do teu coração quando você se veste. Então, qual é o meu objetivo? quando eu me visto, eu quero ser, eu quero cham... eu quero mostrar sim. A gente tem, por exemplo, eu pessoalmente, Erika, gosto muito do high low, então eu tô sempre eu achei o máximo, gente. Essa semana meu pai falou assim, eu achei muito legal que vocês dias você pôs uma calça rasgada com blazer. Gente, meu pai... O seu pai falou? Meu
1: ah,
2: Achei o máximo ele falar. E assim, é, é, porque essa coisa... Eu sim me preocupo, porque hoje o que eu falo preciso atender o um maior público possível. Então, eu tenho que passar uma seriedade, mas eu também gosto de passar essa, essa, essa desconstrução de uma imagem de perfeição e tal. E é a Érica falando, né? Mas é, a gente precisa entender que é... A, a, o que de fora vai mostrar a intenção do teu coração. Então, não é o problema da loja evangélica, não é o problema da loja do hipster, não é o problema. O problema é o que você está fazendo quando você se veste. Por que você se veste desse jeito? Por que, que você se importa? É isso, é tanto
3: isso, é isso que. Com o lado de você fora. Você conseguiu
2: expli explicar o
3: que eu não estava conseguindo entender, que me incomodava né, naqueles exemplos que eu dei. Tanto da loja mais grifada quanto. Da, da, da menina que se superexpõe, porque o fato é que não tem loja que resolva o nosso é. coração né? se, se falasse assim, olha Natália, você só vai comprar nessa loja e sua cristianidade está é, resolvida Tava fácil eu só, e... só comprava ali para sua vida e muitas vezes de repente a pessoa que está sem um olhar crítico dentro dessa comunidade está com essa ideia, não, eu vou ali até em obediência, eu vou ali até com o coração de achar que aquilo ali vai resolver e não tem, né essa, essa garantia de roupa ou de qualquer item que possa resolver. Mas eu acho que sim, tem uma coisa que a, a costosa Pascolato uma vez falou numa palestra que eu fui, e eu acho que ela tem é, bastante autoridade tem um dentro pouco, daquilo dentro. que eu vivo, é sobre a construção de, de persona, né? E ela falou que chegou um determinado momento na vida dela em que ela precisou encarar a maturidade, a costança já deve ter, acho que mais de 80 anos, não sei, acho que já está ali na oitava década de vida, com certeza. E ela falou que ela precisou ser intencional na criação dessa persona, porque ela disse, bom, a partir daqui, é, o dado de moda é importante na, na, na persona dela, é, eu vou construir uma figura em que todo o meu... É, consumo vai ser para reforçar essa figura, então Sim. ela é bem característica desde o corte de cabelo é, da construção Oco. de imagem dela é. ela foi bem intencional e disse, bom, agora essa pessoa está feita e aí ela consome para atender aquilo, eu acho que isso é interessante você também ter essa adequação como a Erika falou, você a Erika, por exemplo, tem uma pessoa muito definida, ela, o estilo é, do que ela consome para mim está sempre muito coerente com o que ela quer transmitir e, às vezes, você vai revisitando isso. A tua persona de 20 anos, a tua pessoa dos 30... Eu brinco com a Paulinha que eu agora estou com o meu cabelo bem grande porque, aos 40 anos, a pessoa que eu estou planejando construir é, já não será com esse cabelão. Então, eu falo, estou curtindo meus dias de cabelão. Quer dizer que uma mulher de 40 anos não pode ter cabelo grande? Não tem nada a ver. Quer dizer que a Natasha, de 40 anos, já está ali pensando... Que por uma questão de praticidade que me atende, o meu cabelo vai estar tá mais curto, então eu acho que tudo tem a ver com essa coerência o que, que você quer passar com a, tua, com a tua imagem você e o que, sabe que você que quer passar
0: assim. e, e o que que você é, né, porque o que que você é, é isso, querendo ou é não é, é, o que é o que a Isa falou da importância disso na Bíblia eu acho que tem muito disso, tudo que a gente falou aqui a moda, é, eu falei isso na introdução do programa ela nos ajuda a expressar aquilo que a gente é. Então, a partir do momento que a gente começa a usar uma coisa, é, construir um estilo apenas para entrar em um meio social, apenas para se encaixar em um lugar, apenas para provar alguma coisa é, é para alguém ou para um grupo de pessoas ou até para você mesmo, que você não é você está usando a moda da maneira errada. Por mais que você se vista super bem, por mais que você tenha dinheiro para consumir as coisas mais caras, se você está fazendo daquilo para mostrar uma coisa que, de repente, você não é... Por exemplo, nessa minha última compra da Zara, é, eu comprei peças muito sóbrias, muito é, larguinhas, muito confortáveis, porque eu estou num momento da minha vida onde meu filho tem dois anos. Eu, eu passo o tempo inteiro agachando, levantando, rar, 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 pula, pega a criança no colo e tal, não sei o quê. Pra mim, não encaixa mais a forma que eu me vestia há cinco anos atrás com uma saia lápis de couro, um colete e uma jaqueta amarrada na cintura e um colar que não sei o quê, não sei o quê. Então, eu pensei assim, pô, o que que eu sou hoje? Eu, eu quero ser mais clean, mais, mais, mais folgadinha, mais elegante assim e tal, não sei o quê. É, é, isso é o que eu sou hoje, mãe, é, é, que precisa de mobilidade, que está sempre de rasteiro de tênis, isso é o que eu sou hoje, é o que eu vou ser pro resto da vida? Não! Pode ser que daqui dois, três anos, com os meus filhos um pouco maiores e tal, beleza, eu, eu, eu já esteja no momento de mudar de estilo, mas sempre vai representar o que eu sou, e não o que eu quero ser, não é porque todo mundo tá usando a, a pochete... Que eu preciso a usar o pochete, encaixa. gente. Não encaixa no, no meu look, não encaixa na minha personalidade. Não, pochete não encaixa
3: nunca, amor. Vamos deixar uma coisa clara disso. E... Oh, a, a Isabela a Isabela vai entrar aqui <risos> levantando assim:
0: na minha personalidade Posso? encaixa, sim. Não,
3: Isa, Isa, peraí, Isa, fala de você. <risos> não, pode não, falar tem... que eu gosto. Peraí, pochete foi muito polêmico. Abre seu coração,
1: <risos> Natasha, para essa nova possibilidade <risos> ou não? Ou Ou não, não, Ou não. exato.
0: Ou não. É o que eu tô falando. Eu usei a pochete, gente, mas nem não, sei se que, é a pochete que o que eu queria dizer.
3: Que, não, cê ninguém fala, vou usar uma pochete na
0: <risos> Não, é. Eu, não pensei, mas é, 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 muito, é muito isso, tipo, é isso, a pochete hoje serve pra Isa. É. Legal. Mas não é porque tá todo mundo usando a pochete que eu vou usar. Não, e, é diferente. É, total. e uma coisa
2: que você falou sobre a identidade, sobre a gente voltar a falar da mulher cristã, a gente tem que lembrar que sim o que a gente vai se tem, como a Natasha usou a palavra que eu adoro, que é coerência eu preciso sim lembrar que quando eu me visto, isso tem que ser coerente com a mensagem que eu tô passando não tô só é, na minha questão social
1: te... pode então, deixa eu só para te dar esse, aí você continua só te interrompendo rapidamente e era nesse lugar que eu queria chegar quando eu comecei a falar da Natasha moda evangélica, porque a gente não <risos> precisa entrar numa loja gospel é, para comprar apenas lá, tudo bem, quem compra, mas assim, não é que o cristão... Eu estou cansada de ouvir gente falando assim, nossa, você nem parece crente se vestindo, nem parece que você é crente. Minha você vizinha. usa a roupa roda. É de saber
0: que ainda existe esse estereótipo.
1: Exatamente. E era nesse estereótipo que eu queria entrar, que não precisa, mas aí dando o, o palco para você, Érica. <risos> mas a Bíblia nos dá direção. Exatamente. Entendeu? Não existe, não existe um crente tem que se vestir assim, tem que ser super hipster, né? Super chapeuzinho, não sei o quê, nanana, e tem que ser assim. Não. Mas a Bíblia nos direciona para dentro do nosso estilo, dentro daquilo que a gente gosta, uma mais neutra, uma mais colorida, uma mais criativa, uma mais romântica. Ponto em comum que é a coerência é a decência, é a exato. É, e eu, é. acho, eu acho que o Espírito Santo nos ajuda muito, Opa. muito porque muitas vezes eu, por exemplo, eu tenho perninha bem fina, eu sou bem pequenininha, eu sou bem miãozinha. É, eu não tenho um corpo voluptuoso, eu tenho eu, tudo. É pequeno em mim. Então isso eu acho que por conta do meu corpo me dá uma facilidade para se um dia eu quiser vestir uma saia, não uma mini mini saia, mas uma saia um pouco mais curtinha, não vai passar a mesma é, impressão, é, como eu posso dizer, impressão não é impressão física, não vai passar o mesmo Apare... a é... mesma não ideia, não vai dar o mesmo impacto, não vai mesmo... dar o mesmo impacto que a Paulinha, Paulinha tem corpão entendeu, se ela, a palminha tem pernão, se ela usar uma é uma mulher mais voluptuosa, se ela usar uma sainha curta, vai passar outra identidade, Sim. mas muitas vezes, mesmo eu ao colocar uma roupinha eu sinto aquele hum, hum
2: maybe será?
1: será que vai ser bom, será que vai ser uh, teve uma, uma, uma pregação que eu vi uma vez eu esqueci o nome da pastora, gente, lá do diante do trono, Helena
0: Helena, a Helena, a Helena Tanuri.
1: Helena Tanuri que ela falou assim, se você senta e tem que no culto e tem que botar a Bíblia para cobrir, as pra cobrir, não tá Perna. bom, irmão, você vai louvar, e aqui, você tem que ficar assim, não tá bom, então eu acho que assim, é, por mais que não exista um estereótipo, e era isso, para isso que a, a Erika tava caminhando, é. e eu interrompi, por mais que não exista um estereótipo de roupa de crente, não fale isso, gente, você não se veste que nem crente, nem sabia que você era crente, não existe isso, né, nós, como outras religiões, que existe, que existe um, um estereótipo de moda, um o, o cristão não vive essa realidade, mas nós temos, sim, um guia, que nos guia o nosso comportamento em todas as áreas da nossa vida, sim. inclusive nessa, né, Érica? Exatamente. Falando. Não, é
2: exatamente isso. O, o, a questão é, é... A Bíblia fala que tudo em nós existe para glorificar ao Senhor. Tudo. Então, assim, tudo que eu faço, ah, o que, não só a minha roupa, não só o que eu falo na igreja, tipo, você ainda, você ainda falou, né, ah, se a saia na igreja, querida, se a saia, se você, sabe em qual é a teoria? Né? É, eu tenho uma teoria, tipo, que eu, é um, meio que um, um modelo para mim, assim, essa roupa que eu tô, whatever onde, e tipo, independente de se eu tô na academia, se eu tô na, na, na praia, se eu tô no supermercado, se eu tô na igreja, eu posso falar de Jesus com essa roupa? Entendeu? Eu posso abrir minha boca aqui e falar assim, olha, você está chorando, eu vou orar por você. Ou será que eu vou ficar incômoda porque eu estou vestida dessa forma? Porque a questão é, esse é o padrão. O padrão é assim, a, a mensagem de cristão que eu levo de seguir a Jesus, de ser discípulo de Jesus, é muito maior do que qualquer outra coisa que eu possa vestir, mas que eu escolho não vestir para não causar o meu irmão que peque não porque eu quero a aprovação dele mas porque eu tenho tanto amor que eu abro mão disso então é, uma, é uma questão de entender quem Deus me fez e assim, o que você falou do começo a Bíblia toda fala sobre, sobre a importância da vista do vestimenta e, 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 e tem esse, esse, essa consciência né, quando a gente vê que a gente encontra no Novo Testamento por que, que vocês se preocupam com o que vestir se eu visto os lírios do campo então assim Claro, isso, isso era uma preocupação. Se Paulo está falando ali, se a gente está. Se a gente está. É, não é Paulo, gente. anyways, é, se a gente tem esse texto, é, não sei, <risos> deu um branco aqui, aí eu falei, é, não é. em Mateus ah,
1: acho, eu comecei. Mateus eu acho seis, que é, Mateus, acho, falo de é Jesus falou é. isso.
2: É, Para que, que, que vocês se preocupem com, a, com, a, com, as, com, com as flores do campo? Então, assim, com vestir, se eu, se eu sou quem cuida e eu provejo tudo. Então, é, a gente precisa entender, assim, é muito maior do que a roupa em si, porque a minha identidade não está no que eu visto, a minha identidade está no que eu sou, no que Deus fala para mim, e aí a minha roupa, assim, vai contar, e a minha roupa vai alcançar pessoas. Você fala que as pessoas eu, as pessoas falam, nossa, você nem parece que eu passei isso a minha vida inteira. É, ministerialmente, a gente tem. Eu tenho 17 anos que a gente tô, tô no ministério com o Antônio. E muitas vezes eu assim, nossa, mas você não se veste como uma pastora. Eu
0: falei, gente, mas o que Onde que está escrito na Bíblia assim? Pastoras se vestem com esse jeito. Pastores né? se vestem assim. Exato. E, não, e eu acho que é importante é, aquilo que vocês falaram de ser guiada pelo Espírito Santo. Isso tem que estar muito alinhado com você, com a sua identidade e com o Espírito Santo, porque. Ele vai te falar, é o que a Isa falou, ele vai te incomodar. Às vezes, você, Isa, que tem a perna fina, vai colocar um shorts achando que tudo bem. E você vai colocar, vai fazer assim... Hum, hum, porque o Espírito exatamente. Santo vai te falar. Não sou eu, não é a pessoa que, que tem a doutrina já na cabeça dela do tipo de roupa que tem que ser. É o alinhamento com o Espírito Santo. Porque se a gente for falar de doutrina... Aí a gente vai entrar é no nem vai chegar no conceito. Se que a gente é for a ainda num...
2: por cima, porque costume. não é nem. Se a, a gente, a Bíblia não fala, aliás, um disclaimer. A Bíblia não fala que você tem que usar sai, que você tem que usar calças. Você tem, A Bíblia não fala isso. Não é São exato. costumes humanos que foram colocados. Por quê? E aí eu acho que vale um, um... rapidinho. É... Por que que as pessoas colocaram costumes? Por que que elas estabeleceram? Porque é mais fácil eu falar para vocês, só use mais isso. Mais fácil seguir do que falar escolha bem, permita que o Espírito Santo te dirija, Vai orar. e seja responsável <risos> pelo que você veste, e seja responsável pelo pensamento do outro, porque se você está causando no outro um desejo, ou um, não só um desejo, então vamos falar que não é só uma questão de ser sexy, se você está causando no outro inveja, se você está causando no outro o que, que é, eu sou responsável sim pela vida do meu irmão, por não causar quando eu tenho consciência, então é muito mais fácil eu falar assim, olha... Vista. Vou botar isso num aqui. pacote. E tal. Ah, ah, e são o explodir. pacote dos
1: podes e não podes, né? Isso. É pecado ou não é pecado? Mais isso. fácil, mais simples.
2: É, é mais simples, mas isso não quer dizer que a gente não precisa fazer. A gente precisa fazer. Gente, isso aqui não tem a ver com quem Deus quer, me chamou para ser. Ao mesmo Exato. tempo, também devemos entender que nós não podemos julgar o que o outro está fazendo pela aparência, porque eu não conheço o coração, quem conhece o coração é o Senhor, então eu não posso olhar e falar assim, acho que essa roupa é de crente, ou eu acho que essa roupa não é de crente, então você está julgando pela aparência e, e você não tem esse, você não tem esse
0: conhecimento. É, e não tem essa autoridade, porque a gente não tem autoridade nenhuma para julgar, né? Já diria a Bíblia, esse livro aí tão maravilhoso que a gente lê. É, a gente tá mas... para todo mundo. E, e, e eu acho que isso, por... Isa, esse podcast, ele surgiu muito da nossa vontade de quebrar esse estereótipo da mulher cristã. É, então, quando a gente sentou e começou a conversar sobre o que, que a gente ia falar aqui, a nossa ideia principal desse podcast era... Que pessoas que não são cristãs pudessem ouvir e, e, e realizarem que. entenderem que a gente é uma mulher como qualquer outra mulher. Uhum. Sim, que, a gente que adora não existe a moda. Essa gente, separação. Tipo, não. não, e que a gente adora a moda, e que a gente fala normal, e que. E que tá, é, é normal. A gente tá aí no meio Sim. da sociedade. E, e, e não, esse estereótipo ele foi um estereótipo criado que é muito difícil de, de quebrar. É o que você falou, as pessoas olham pra você e falam nossa, mas eu não sabia que você era crente porque você não se veste que nem crente. tipo Não existe se vestir que nem crente. Não existe falar que nem crente. Não tem uma... uma um, 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 esse, o nosso essa habílio, sabia, né Não é. é isso, não tem a roupa dualidade. Roupa do mundo, roupa não sei o quê. Música do mundo, Exato. música do
1: Não, estamos aqui, gente. A gente apenas tem... É... A gente vai Só um minutinho que <risos> <risos>
2: mães, né gente? O que opa, gente dizer, que é um podcast de mães é mãe, Quis mãe. rolar
1: um, uma, uma coisa Aqui na sala agora é, Sim, e nós como cristãs Passamos muito por esse estereótipo e nós somos mulheres como todas as outras. Gostamos de estar bem vestidas. A gente gosta de abrir ali um Instagram de uma pessoa que a gente admira e fala caramba, eu vou fazer um look parecido com esse. Eu vou... Gostamos, nós não vivemos lá atrás. Nós não é, é, estamos aí junto com todas as outras mulheres. É, mas nós temos um guia que nos leva a Exato. pensar um pouco mais na hora de realmente montar uma... uma montar uma produção, e é difícil né, é. seria muito mais fácil jogar qualquer roupa, amei essa saia curtíssima, amei esse top tá bom no meu corpo, vou sair seria muito mais fácil do que realmente a gente vestir e falar assim, putz, isso aqui é, é, não, é, tá não tá
0: ornando é. tá, não tá
1: seguindo o que eu... com a minha, minha personalidade, é. com exatamente como uma mulher cristã na Porque verdade, a, a, na verdade é. já, só concluir aqui, Érica é, a, a palavra diz o seguinte... Quer comais... Quer bebais... Quer não sei o que... Não, eu pra faça tudo de para a glória de Deus... É isso aí. Então... Até na hora de se vestir... Você pode estar tá na última moda... Ou você pode ser uma pessoa totalmente desconstruída... Que não liga para a forma de se vestir... Que não liga... Tudo... Que também que não feito. é um problema... Não é problema nenhum... Tudo tem que ser... E tem como ser feito para a glória de Deus... Entendeu? Exato. Esse é o ponto...
2: É, uma outra coisa que eu acho que é importante pontuar, eu até falei numa live que eu participei uh, faz umas duas semanas, que é, assim, até quem fala que não gosta de moda tá consumindo moda, e se você não pensa, alguém tá pensando por você. Então assim, se você não está não pensando no que você se veste, alguém pensou, e você vai comprar uma camiseta, você vai comprar uma calça, você vai comprar uma saia, você vai fazer isso, escolha você pensar, você escolher, não porque você está seguindo alguém, você tem que fazer, mas assim, isso, a maior pergunta é, Espírito Santo, isso é o que eu sou? Porque as pessoas estão consumindo, de, gente, as, todo mundo consome
0: moda, se você... É aquela cena do diabo veste prada, né? Que a Amanda tá com aquele suéter azul. É do cinto que ela fala. É. Tipo assim, é, esse cinto que você tá usando. Você acha que você não gosta de moda? Que você não liga pra moda? Mas isso aí que você tá usando. Ela... Isso aí que você tá usando. Pessoal pensa e tal. Pra, 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 e chegou na loja onde você comprou. Então, tem a ver com você sim esse mercado. Tem tudo a ver. É. Então, a gente precisa entender que assim. Eu preciso ser
2: consciente do que eu visto. Passo uma imagem do que a coisa que eu consumo está passando, e isso tem que ser coerente com a minha fala como mulher cristã. Tudo que a gente faz tem que ser coerente. Se você, se você é real e aqui não tem problema, beleza, mas não, a, tudo que a gente fala, a nossa boca tem um poder. Então, assim, tudo que eu estou vivendo, e não só o que eu estou falando, o que eu estou vestindo, isso comunica, tudo que eu comunico tem que mostrar a Jesus. Isso é o, esse é o grande desafio do cristão. É em vez de falar Sim. assim, deixa eu ver se a saia tá com dois dedos, três dedos, se é o dress code, é falar Espírito Santo na hora do espelho. O senhor tá comigo? Ou o senhor já vai me deixar? Porque o senhor não vai nesse, nessa, nessa, nesse look, nem nessa conversa, nem nesse, nem nesse assunto e nem nesse ambiente. É, é, é muito... Ou Sim. nessa quantidade de dinheiro que eu vou gastar nessa roupa. Ou eu na vou, quantidade eu vou entrar com de dinheiro essa... que eu vou gastar
0: nessa, nessa loja que supostamente está atendendo um script de alguém, entendeu? Com isso que a Erika falou, eu vou entrar na última pergunta para a gente fechar aqui, porque tem muito a ver com o que ela falou agora, que é... Vocês acham que a quantidade de moda que vocês consomem, e aí a gente vai voltar um pouco lá atrás no consumismo, mas vocês acham que a quantidade de moda que vocês consomem é equivalente à generosidade de vocês? É, e qual é a importância disso, óbvio. Para uma mulher cristã, para uma identidade cristã e, e tudo mais. Eu, eu, eu posso dizer assim que hoje, é, talvez não, mm, mm, talvez não, com certeza não foi assim a minha vida inteira. Mas hoje sim, eu ia falar que para mim, é, muito mais do que a forma como eu me visto reflete a minha identidade cristã hoje, a forma como eu consumo reflete a minha identidade cristã. Porque é, é, é exatamente isso, tipo assim, não existe um certo e errado. Não existe uma quantidade de... Assim, a partir de sete pares de sapato não. é pecado, tá, gente? Pode ter sete. A partir de 18 vestidos, você tá pecando. Não existe. Mas existe, sim, a, a coerência que a Erika falou, é, o acúmulo, o ap... Pego, a, 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 aquilo que. o que, que você tá. Qual é a sua intenção com aquilo? Então eu acho que muito ligado à generosidade, porque a gente vê isso, a gente vê gente cristã que compra por impulso e que tem 300 peças com, 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 com etiqueta dentro do armário que ela nunca vai usar. Bolsas e mais bolsas e sapatos e mais sapatos. E eu acho que isso tem muito de, de, de uma falta, que a pessoa está ali, tem muito particularidades de, de, de falhas e coisas que estão ali é, é, fracas mentalmente e tudo mais. Mas eu acho que o cristão, ele precisa refletir é, na forma de comprar e do falar e tudo mais a generosidade, a simplicidade a, 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 a falta do apego seja pela marca, seja pela quantidade eu acho que existe uma linha aí que cada um vai saber a sua porque não tá escrito então se não tá escrito é o que a gente falou, é o tamanho da saia não tá escrito mas o Espírito Santo te fala assim quando você não você, você tem muito mais jaquetas do que você precisa ter e você não tá dando nada para ninguém quando você tem muito mais sapatos do que você precisa ter e, e na hora da generosidade, você não está ajudando absolutamente ninguém. você não está tá olhando para o seu redor e vendo as pessoas que não têm um chinelo, um sapato. Você não tá olhando para fora da sua bolha, para fora do seu closet, para nem que seja para amiga que não tem. Mas vamos falar das pessoas que realmente não tem, das pessoas que não têm o que comer e você está comprando 18 casacos e tudo mais. Olha... No meu caso foram copos né? Eu taxa 18 copos que é, é, o, o
3: dobro Quando você tem 36 copos Você vê que realmente Tem
0: alguma coisa errada
3: é, mas amiga, antes de você caso, entrar
0: só pra, pra não parecer que eu tô julgando a pessoa que tem 18 eu não tô falando da quantidade que é isso, não tem uma sim, quantidade claro, certa e errada claro. até porque pode ser que a pessoa que tem 18 copos ou 18 casacos um ajude muito mais, muito né? mais alguém do que eu que tenho dois de é, novo, é isso, gente, julgamento é pela
2: aparência ninguém tá falando aqui, pra... é pra você sim. se julgar a si mesma não é pra você, falar, é é pra ah, você é, parar pula. e
0: refletir você eu, é, eu olho pro meu closet é, aqui é. e eu reflito a minha realidade Entendeu? É isso que eu ia falar. Eu acho que o Espírito Santo é quem
3: fala, né? Quando você vive uma vida é, de submissão à vontade de Deus que você, e, que de, e que de fato tudo o que você faz está entregue tá, e está consagrado para a, a honra e glória de Deus, você, isso inevitavelmente é, vai ser o Espírito Santo vai falar com você em tudo, inclusive uhum. no que você está consumindo. Uhum. É, você olhar e você falar, não está coerente, não não está fazendo sentido. É, olha a realidade que você está vivendo, o que você quer viver e o que você está consumindo, que não tem a ver com valor, não tem a ver com quantidade, mas sim, ele vai te sinalizar, o Espírito Santo vai falar como que está. Então, eu acho que essa questão que você colocou, generosidade versus o que você está consumindo, é, se há uma falta de alinhamento, se há uma falta de coerência, o Espírito Santo vai falar. Não tem como. E não interessa se é... É, socialmente, você sempre vai achar uma justificativa de mundo para justificar aquilo que você tá... aquela realidade que você tá, você tá sendo lá. Ah, é um novo projeto, é um novo trabalho, é a, aquele, aquela necessidade, aquela reunião que eu vou fazer. Ou eu preciso desse encontro. blazer para aquela reunião, uhum, né? Uhum. É, é, exato. Ou eu vou receber gente. Né? De repente, até para a igreja. Eu vou receber aqui, eu quero fazer. Então, eu preciso ter aquela super mesa posta. Então, eu preciso de mais um jogo de... É, como fala? Placement de Jogo americano.
2: Jogo americano. americano, é, jogo
3: americano. É, ou eu preciso... É, enfim, é, aqui nos Estados Unidos, a gente é, consome, é muito comum em algumas reuniões com determinado tipo de perfil, você usar é, plástico, você usar o Descartável. reciclável, né? Uma, o o descartável. Descartável. É. E às vezes eu fico impressionada, assim, com a quantidade de lixo que a gente gera, né? E, e tem uma reflexão aí também. Total! É, o que, que eu vou gerar? A generosidade
0: não é só com as pessoas, é
3: com o planeta. É com o planeta, quer dizer, o que, que você vai deixar, que rastro que você está deixando. Então, <risos> é, isso tudo o Espírito Santo vai ministrando em você. É, não é que você vive numa outra dimensão, mas é que o Espírito Santo vai
2: mexer, cara. Não na verdade, gente, você não, não pensar nisso. Ser crente é muito mais. mais dá muito mais trabalho do que ir na igreja no domingo. Então. E, colo ah, e colocar então... na Bio do Instagram, é Jesus Believer. Porque, tipo, é muito mais do que isso, entendeu? Você tem que ser consciente é. que tudo, como a Isa falou agora, qualquer com mais, quer beba, e fazer isso a glória de Deus. Qualquer coisa você tá fazendo a glória de Deus... É, é, dá trabalho! Dá muito, trabalho é, um dá trabalho, muito trabalho. é um trabalho. É um trabalho profundo e não visto. Então, na verdade, a nossa espiritualidade... E diária e constante. A nossa espiritualidade, é, assim, ela não é vista... Que... Ela, eu não posso julgar a espiritualidade de ninguém pela roupa que ela veste. É, porque a, a minha espiritualidade, ela é construída na base, no solo onde ninguém está vendo. Naturalmente, num bom solo, com a semente correta que é da palavra de Deus, o que vai sair vai glorificar Deus. O que eu tenho que me preocupar não é com julgar a flor da minha amiga. Não é com julgar a da flor mim. da influencer. Eu tenho que prestar atenção, é no meu terreno. Aliás, isso aqui... A trava, sabe?
0: Aquela trava, trava que tá no seu meu... próprio olho.
2: Exatamente. Então, isso, esse é o grande pensamento em tudo que a gente faz. A minha identidade não está na roupa que eu visto? Não. Mas a minha identidade é refletida no que eu visto? Sim. Porque eu vou contar para alguém uma história. E se você falar, mas eu não sou essa, então... Ó, vai pro guarda-roupa e fala, essa roupa que reflete quem eu quero mostrar de Cristo, né? Que Cristo seja visto em qualquer situação. Então, assim, não é... Agora eu só posso usar isso, não. Em todas as situações eu tenho que estar coerente, eu tenho que estar é, é, de acordo. Preciso saber que ambiente que eu estou para me vestir. Mas, assim, é muito mais profundo e onde ninguém vê. Aliás, eu anotei a pergunta aqui da Paulinha, porque eu vou. Eu vou. Eu vou, eu vou... Escutar, eu vou estudar, mas sobre Ai, isso. Ai, me chama, vou me chama. Porque on, eu, na verdade, eu escrevi
0: essa pergunta porque ontem eu assisti uma pregação que, que mexeu muito comigo, porque falou muito sobre a realidade do Brasil hoje, é, 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 né, nesse momento de pandemia tão complicado, e, e muito de dados de desigualdade social e, e, e de como as pessoas estão passando fome. Enfim, isso mexeu muito comigo, quando eu tava, eu tava escrevendo um roteiro sobre moda, sobre consumo, e mexeu comigo, porque eu falei assim, cara, a gente tá num momento onde não dá para nós, como cristãs, não nos comovermos. É, é isso, entendeu? Acho que se a gente não tá confrontado, e, e isso que é isso, eu não tô aí olhando, olhando eu tô aqui assistindo de notícia, né, porque a gente tá longe, mas a minha família tá aí, os meus amigos tá aí, a minha terra... Então, assim, é, é, se, eu não, se a gente não tá se comovendo com isso e não tá incomodado com a quantidade que a gente tem, seja ela pouca, tá? Mas se você tá bem, se você tem o que comer, se você tem o que vestir, se você pode sair amanhã pra comer em algum lugar, se tá comprando um brinquedo pro seu filho, se você não tá incomodado, que tem tanta gente... Eu juro, me dá vontade de chorar. Que tem tanta gente passando fome... Tipo, sofrendo horrores por causa dessa pandemia. Tem alguma coisa errada com a sociedade cristã?
1: Eu, eu, antes de você falar, eu estava pensando nisso. Que você me fez essa pergunta e eu não tinha parado para pensar em como a forma de consumir também. Não é só a forma que a gente mostra a moda, né? Mas a forma de consumir a moda também mostra muito do nosso, é, do nosso cristianismo. E eu ia falar exatamente isso que você disse. Independente de quantidades. Porque a gente sabe, o Espírito Santo nos avisa quando a gente vai cometer um, um excesso. Quando a gente de fato não precisa daquilo. Porque existem vezes que você vai precisar sair para comprar uma calça disso porque de fato você precisa. Vai, ok, normal. Ou até, poxa, você gostou muito daquela calça, é uma calça diferente das outras que você tem. Tudo bem, mas a gente sabe quando a motivação tá um pouquinho errada, gente, a gente consegue sentir, talvez a gente drible isso, talvez a gente maqueie essas intenções, mas a gente sabe sondar o nosso coração quando aquela, aquela simples compra de uma blusinha tem uma, uma, uma intenção que não seja simplesmente vestir, seja é, 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 aparecer porque é uma marca X, apare... enfim, eu acho que o Espírito Santo nos avisa. E se, como você falou, vivendo o momento que a gente vive, né? É, isso não nos incomodar é porque o bolo, a receita do bolo já deu ruim lá atrás e tem muita coisa a ser arrumada, entendeu? Se você souber que uma calça jeans exige 5 mil litros de água para fazer uma calça jeans, isso assim, o um processo inteiro, desde o comecinho da plantação daquele algodão até o fim. E você não para para pensar, meu Deus, o que, que eu estou fazendo com que o planeta Que talvez você não precise
0: de 18?
1: exatamente, o que, que eu tô fazendo por, só porque um é um, um azul um pouco mais fechado e outro é um azul um pouco mais aberto se é, é, eu não tenho essa preocupação com o planeta que o senhor entregou pra eu cuidar e nessa calçadinha eu tô gastando 5 mil litros de água sendo que tanta gente não tem 500 ml pra beber se isso não me pega em algum lugar é porque a receita desse bolo já deu ruim lá atrás minha amiga, vou morar porque assim é. Não é a moda só, entendeu? Não, não estamos falando sobre moda, estamos falando Sim. sobre... Sobre a relacionamento forma. com Exatamente. Deus, sobre entender o
0: que... Entender aquilo Nosso que... Nosso papel como cristão. Exatamente. Exatamente. É isso aí.
3: É isso aí, gente, com certeza. Olha só, agora a gente vai pro momento dos quadros. Isa, você yeah. já sabe como funciona. Você tá mudada, amiga.
1: Tô tensa, <risos> gente, para esse momento. Esse Tô tensa, momento. tensa né?
3: Gente, eu fico tensa sempre. Então, seja bem-vinda ao um momento tensão. momento que pode... É esse momento é tão crucial que pode ser que todo podcast mude completamente de direção. Tá? De direção, a porque a gente
0: tem um problema com esses
3: quadros. Há registros em que, no momento em que a gente fala quadros... Um Ponto. Podcast, As pessoas enlouquecem,
0: caem um é, parafuso. Ela... Tava gente, falando tudo até ela... agora, agora eu já... Não, e assim, ó, é assim, a gente tá normal, pessoas... Essas... Tá tudo
3: coerente até aqui, a gente tem toda uma linha de raciocínio, fala a palavra quadro, o negócio... A gente
0: vai para umas histórias que não, 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 que não, não... tem oh.
3: nada a ver com o assunto, nada a ver, e só de eu falar quadros, eu já começo a rir, lembrando do que é esse momento no nosso podcast, então vamos lá, primeiro quadro, Paulinha, o, nosso, o nome do nosso primeiro quadro é... OK, Ana OK. Olha que bom, OK.
1: Isa, começa com
3: você, vai. Vou começar com o Ana OK.
1: Que eu vou falar para vocês, mas eu já tenho o meu diagnóstico, que é super OK, tá? Eu tô jogando aí as ideias, a
0: gente não pega leve, tá? A gente não tá nem aí, a gente fala, se a gente achar que é não, a gente vai falar não. Vocês vão falar não, tá bom.
1: tô nesse momento aulas, as aulas aqui estão ainda meio híbridas, dia sim, dia não na escola... e... a semana... mas isso começou na última semana... antes disso estava todo mundo em casa... todo mundo tendo aula online... teve um dia que o marido também estava trabalhando aqui... porque geralmente ele vai até minha sogra... porque ele tem uma... uma baita máquina... enfim... a minha casa estava um caos... eu abri... a Glória deveria entregar uma maquete... entregar foto, tá? via foto... uma maquete... dos três porquinhos com materiais recicláveis, a uhum. casinha de palha com materiais recicláveis fazer a casinha de palha, a casinha de tijolo, a casinha a terceira acho que a casinha de madeira coisa e tal eu falei assim qual a chance de eu fazer essa maquete para apresentar por foto eu falei assim o oh, professor Nesse momento, você vai estar tá me desculpando. Vale nota? Não vale! Olha a minha cara de que vai fazer baquete de três porquinhos, o marido, duas filhas, rodando em casa o dia inteiro. Né? De jeito nenhum! Ficamos sem maquete e eu estou super ok
0: com a minha Amiga, filha não apresentando essa okay. maquete. A Natasha já super deu uma okay. dessa aqui a gente já. falou pra ela que era super, super okay, ok. Então não é pra você que a gente vai falar que não é ok. Ah, mas gente,
1: fazer mas... maquete dos três porquinhos na altura do campeonato com 15 pessoas rodando esse apartamento de 70 metros quadrados. Ah.
0: Mas... Eu quero, porque eu tenho uma mania, que quando eu chamo amigas minhas muito íntimas e muito próximas para esse podcast, I, eu lá acabo vem. expondo elas nos quadros, né. Ah. E eu tenho um, um ok, que para <risos> mim não foi ok, da senhorita essa semana, porque… <risos> recente, recente, polêmica. Gente, recente, recente, tá? recente, é, recente é vai escola, ser curado hoje. É sobre Ai, escola, sim. e para mim foi não ok. Porque assim, a, a filha mais nova da Isa é minha filhada, e me doeu o coração porque essa mãe que está aí vos falando, não mandou a apresentação da menina na escola e a menina ficou chateadíssima e chorou por horas e eu fiquei muito dolorida meu coração. Gente, então ela, disse, ela é, chegou Isabela. em
1: casa triste. Foi dia do índio, né? Aqui no Brasil, na segunda-feira. Ela tinha que ter feito uma pesquisinha muito boba, tinha que ter escrito quatro ou cinco palavras indígenas que nós usamos hoje, que nós usamos hoje em dia. Ela chegou de tanto chorar que eu não apresentei aí a professora falou assim Branca, vamos fazer uma é, faz um, um desenho e expressa os seus sentimentos nesse desenho uma coisa assim, bem pedagoga, psicóloga coisa e tal. eu nunca ia fazer isso aí ela desenhou a família inteira chorando assim, pegou Ai, no coração do... eu dela cortou meu coração, não, meu coração. Mas no dia, a professora me deu um, um voto de confiança e no dia seguinte, esse caso que não é maquete dos três porquinhos <risos> aí eu fiz uma baita pesquisa desenhamos o índio, pintamos o índio e a situação foi resolvida graças uh, obrigada, a obrigada,
0: obrigada por ter resolvido essa situação, tá? muito gente, bom,
3: Paulinha você, o que, que você traz aí de okay eu não sei
0: se eu já trouxe esse aqui okay o okay, mas ele continua sendo um okay ou okay na minha vida, eu não sei mais o que fazer, é, é ok eu não, simplesmente não consegui eu não consigo iniciar o desfraude do meu filho, gente eu não, eu, essa paciência, eu tentei só pra contextualizar, eu tentei uma vez deu muito errado, o médico dele falou que ele não estava pronto e que era pra botar a fralda de novo eu agora botei o médico de novo. diz que tá pronto? O médico falou pra depois de umas semanas eu tentar de novo. Tipo assim, tem, tipo, falou. Ele não tá pronto claramente. Ele ficou sem fazer cocô, tipo, quatro dias, cinco dias. É, chorava quando ia. Ele falou: calma, ah, você tá forçando uma situação e tal. Daqui quatro semanas, você tenta de novo. Baixar. É, e isso já faz. Já se passaram, sei lá, eu quanto tempo já se passou. Eu não tenho coragem de tentar de novo, gente. Ele e aí... não tá pronto. Não, Ele não, não, tá pronto. não, tá, né? não tô, né. Porque pronto. assim, a minha falar. amiga eu agora tá desfraudando a tá filha. A Juliana tá desfraudando a filha, que tem seis meses mais nova que o Otto. E ela tá nesse processo. Ontem eu tava na casa dela e eu olhava o processo, eu já tava assim... Ai, Jesus, é eu não quero cansativo. fazer isso, eu não quero, eu não quero. Então, é ok eu não querer fazer isso.
2: É ok. Eu acho é okay, que é ok você, você não querer, eu mas pegar, em algum não.
0: momento, vai meu amor... Eu sinto quer pegar? muito. pegar uma semana e me devolver desfraudar? Eu É, porque... É.
1: Não, oh, não é uma situação difícil. Semana. É difícil, Ninguém amiga, quer, eu, acho, né? eu acho super ok, porque... Mas uma hora vai ter que ir, amiga, e aproveita <risos> que o verão aí tá chegando... Isso. Porque se você deixar passar o verão, Aí...
0: a criança então, toda xixizada no frio cara. é pior. Então, eu tentei num inverno, assim. Tipo assim, tava dois graus, a criança tava de cueca em casa. Então por isso já tinha tudo pra dar errado. Foi, um foi, um foi um mau momento, momento. foi um mau momento, foi um
3: mau momento. Olha, eu não conheço adulto de fralda, assim.
2: <risos> ah. Essa é a que
0: mais me... eu falo isso muito. é a frase que
3: toda mãe vai gosta acontecer. de ouvir. É, é, vai acontecer, vai é. acontecer. Vai, em algum momento. Mais, assim, total relaxada, vai acontecer. E é muito mais fácil quando a criança dá o um sinal, quando a criança ela já começa ali a, a, a demonstrar, ela colabora com o processo. Então eu, eu acho recebo. que é tudo ok, ok total, eu recebo uma amor. hora
1: vai amiga, se você conseguir aproveitar daqui a uns meses, que é verão vai ser melhor pra você, mas uma ah, hora vai, é verdade. a Natasha anotado, disse, não tem, não, tem, não, tem, não tem adulto de fralda e
3: já que a gente tá falando de consumo, é uma é.
1: libertação você não precisa comprar fraldinha
0: lá então, pois né? é menina, esse é um dos motivos que eu quero muito também é, na verdade eu, que eu só queria dizer aí.
2: que ela vai trocar a fralda, porque estamos ansiosas para a chegada do próximo bebê então você vai parar de comprar um paché e comprar dois. Oh, olha a pressão, olha a pressão, olha a pressão. A pressão familiar. De que leve, de leve. Pouca, coisa, pouca Aquela, coisa, Como é que a gente momento... não perde as oportunidades? Eu não falo sempre, mas quando aparece.
1: <risos> Manda, deixa.
2: É, né? É, é ok. você tá de dieta e você resolver que a casa inteira vai estar tá de dieta se você não comprar mais nada que não seja de dieta? É ok. <risos> Minha vida... É
0: okay. não tem, é okay. não tem assim, mamãe
2: mas a galera tá acima do
0: peso também? pra decidir o cardápio?
1: a galera tá acima do peso também?
0: não, É só
2: você não, que não, quer perder. Não, não, tá, tá todo, todo mundo, mundo menos, aí. não, tira. tem dois que não ah, então vai três, embora na verdade. mas tem três, metade, a gente tá metade e metade e aí e aí eu resolvi que eu falei gente, não vou comprar mais, e aí eu falei assim ó, oh, se vocês quiserem comer gordito, vocês vão comer na rua Aí eu falei, é assim mesmo. Assim. Quer comer sorvete? Vai na rua, compra sorvete. Quer com... eu não vou ter, não vou comprar.
0: Então, assim. Eu acho justíssimo, até porque economiza no mercado. Economiza? Não, gente. e tá mudando toda a. É isso. A, di... a educação dieta da fa... alimentar. Educação da...
1: Pronto. Nossa. Não veja desse jeito, Érica. Estou de, estou veja de dieta. Veja como uma
0: reeducação
1: alimentar. A família familiar. está passando pronto. por uma reeducação alimentar. De, de, pronto, de mãe, mãe péssima,
2: vida. acabei de me sentir a melhor mãe. Bela melhor Gil. Mãe. Mãe consciente,
3: né? Muito bom, é, então. Gente, Pronto. eu tenho tanto ok ou não ok pra essa semana de mudança. <risos> é, nossa, mas assim, tá tudo não ok em relação a tudo que eu tirei. Já falei várias vezes que eu tô muito impactada com o excesso de coisa que eu acumulei. Se você não tem ideia, a gente muda para esse país, como a Paulinha falou. Ela veio para quatro meses, mas independente do tempo que você vem, você vem de Exato. mala.
2: Uhum, é, dificilmente é, você traz muito é mais muito coisa. Comum. É muito comum
3: dificilmente você traz um contêiner. Foram situações muito específicas, mas a maioria de quem está imigrando, a gente vem com duas malas. Como você tira quatro caminhões de lixo? Eu falo caminhão, porque obviamente não é caminhão, mas foram quatro. É, uma pessoa que me ajudou com frete é, trouxe uma caminhonete cheia de lixo de e quando eu falo lixo, é, é lixo, tá, gente? Coisa que realmente não se usa. Pô, não amiga, tem, eu acho não que tem... isso
0: te marcou muito.
3: Porque você já, já contou esse noro aqui. Não, mas eu tenho que repetir. Eu vou repetir igual eu repito o Luke, Eu tenho que isso. repetir. tão chocada que ela tá. tão chocada. E agora eu tô... Tem coisa que, de fato, eu joguei fora. Que tava muito velha. Não valia a pena. Não ia valer a pena o frete pra trazer pra cá. E agora eu tenho que recuperar. E eu tô com medo de comprar. Tô com medo de comprar. Eu tô, assim, no extremo oposto do que eu tava. Então, eu fico na loja, por exemplo, eu preciso, eu, eu, hoje eu fiz um post falando do meu espremedor de alho, que tava super velhinho, super já acabado. Espremedor de alho, assim, usado. De, de gente que cozinha com muito alho, já vai entender o que eu tô falando. E eu comprei um novo espremedor, assim, com medo. Com super medo. Então, eu acho que eu tô ainda tão traumatizada com o excesso de coisa que eu tô, assim, com medo de consumir, sabe? Ah, eu acho super é assim, okay. uma... Ah, é super é, é okay, ok, né? Tentando achar o equilíbrio, né? Não, sim. isso é
1: maravilhoso. Eu sim. acho sim. ótimo. É, exatamente. Foi uma coisa que trouxe uma... uma como que é a palavra? Pra pessoa uma pensar. Exatamente. Trouxe uma consciência e você tá agora num novo esquema de... De consciência de consumo Sim, não, tá amiga,
3: Amadureceu, amiga. É, amadureceu e caiu na real, né? Vamos falar, caiu na real. É ok cair na real e você ficar com medo? É, é ok é necessário. Desejado. É necessário. Okay, é necessário. Okay, okay,
2: Olha, eu acho que isso okay. virou um okay. super
0: ok positivíssimo. É, eu acho que vocês estão dando uma é, tá engodelada nesse é, ok ou é, não ok. É, é, eu não queria é, 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 dizer nada, não. Tá, mas a Erika vê que esse negócio já ah, é ok Só comprar comida saudável aqui em casa? Uhum. Daí, eu a... ai, ai, só ai, só que eu expus é okay. a minha fralda. Ah, eu também, amiga, eu também. Ah, Mãe negligente também. Que, não compra, também. que não quer tirar a fralda do filho. É o okay, quê? Eu tô
3: super consciente, super madura. Super <risos> é okay, <eu> consciente, <risos> consciente. É o okay, quê? Okay, eu tô consciente, maravilhosa, gente, é, educada a alimentação. <risos> é, eu tô tão fitness. <risos> Eu não tô entendendo. Eu vou tá começar bem. a pegar
0: mais pesado na próxima temporada. Ai, eu acho que eu nem falei isso no começo. Mas, gente, antes da Nath ir pro próximo quadro... Esse ah. é o último episódio dessa temporada! Oh, Estamos finalizando a temporada de identidade hoje. E, e a gente vai voltar... Com uma nova temporada daqui a algumas semanas, né? A gente ainda não tem o tema da próxima temporada definido, mas fechamos Se você
3: hoje. Se sugestões bom. coloca aí, né? Isso. Coloquem. Nos deem sugestões.
0: Verdade, verdade. Mas é isso, hoje a gente tá fechando a temporada okay. que foi maravilhosa. Muito, muito, muito boa. boa. Muito bom. Próximo quadro, nunca pensei. Nunca pensei. Nossa, já já acertou o nome do quadro. Ai, que porquê. É,
1: Espera aí, esse aí eu não lembro direito. Como, eu nunca pensei o quê mesmo? É como A Nath, é vai, comum, te... A, a a Nath vai te explicar.
3: Assim. Bom, o nunca pensei é aquele momento em que a gente conta alguma coisa sobre a gente que as pessoas imaginam. Verdade. Ou que só de olhar para você, sabe esses estereótipos que a gente falou? Então, a pessoa tem a ideia de que você é de um jeito na verdade, você é completamente de, de outro. É tá. totalmente
1: diferente. É. Verdade. Fala, comenta vocês esse. É... Bom, eu nunca pensei da Paulinha, então. Vai, Paulinha.
0: O meu nunca pensei é que, gente, é, tem a ver... Eu, eu vou estar meio temática hoje com essa questão que eu vou entrar agora, que é... Eu tirei carta... Eu só fui tirar carta há... Nem dois anos atrás vai fazer dois anos, eu, todo mundo olhava para mim, tipo assim, como assim, você não dirige, como assim, então assim, eu sou uma super, é, é, acabei de tirar carta, super novinha de carta, são dois anos de carta, e, e isso veio por conta de um trauma, de um trauma onde eu bati, eu, a outra já tá rindo ali, ó. Onde eu destruí o carro do meu marido, que na época ainda era meu namorado, não era nem noivo. Eu tinha 19 anos, acho, quando eu destruí o carro do Thiago num muro. Aprendendo no a dirigir muro. No, muro. No, muro. no muro. No muro. No muro. Você e o muro, você conseguiu destruir Eu destruí. Foi... Mas, amiga, foi tipo isso: não tinha um carro na rua. Um. Não tinha um nada. Foi eu e o muro. Eu olhei pro muro e falei, é nele. E aí eu dei com o carro no muro, entendeu? Não tinha uma pessoa, um farol, uma placa, um nada. Era eu muro o muro, aqui e eu falei, é você! Ele. Oh. E eu dei com o carro no muro, eu quase dei PT no carro. É... Tive que, enfim, o marido dividiu comigo na época, namorado, coitado. Pagamos ali o conserto do carro em 18 mil vezes. E, e isso me traumatizou. Eu fui. Só dirigi depois de quase, sei lá, oito é, anos. É, foi um tempo, né? Que eu fui começar a dirigir. Então, esse é o meu, eu nunca pensei, gente. Eu, eu fui uma pessoa traumatizada com, com direção. Mas hoje não sou mais, tá? Verdade, manda muito super bem, bem. Muito
2: bem, muito Só... bem. Parabéns.
0: Obrigada. Muito bom.
2: Gente, eu, eu Érica, não tenho eu nunca pensei. Eu, eu não tô conseguindo. Vão falando vocês, porque eu não me preparei para o quadro. É.
0: É verdade. Essa é a verdade. Eu nunca pensei que não a Erika não se prepara de... os quadros do podcast. Não, eu imaginava
1: isso. Você
0: vê, Isa? Fez...
2: Então, ela
0: sempre Só... quer ficar por último, ela fica, ela dá uns gatos, ela, ela muda o quadro. Então, e tipo fingir que tipo uh -huh. então esse é esse, eu nunca é. pensei gente, não sou ah, aliás, eu é nunca
2: não sei se eu já falei disso, eu não sou uma pessoa de rotina nem organizada com as coisas Achou, pronto é. não sou, as pessoas acham que eu sou super, não sou gente, a minha cabeça funciona tipo esses papéis aqui, ó, não tem sentido nenhum os papéis que ficam em cima da minha mesa <risos> não tem sentido nenhum a minha cabeça não, olha, tem 500 anotações eu tô mostrando, gente, porque elas estão no vídeo mas não tem assim nada, eu, eu vou tendo ideias, eu sou muito criativa, daí eu quero fazer, então naquele momento eu tô ali, mas eu não sou uma pessoa que me gosta de programações, gosto de não gosto de nada disso, então talvez você ache que eu sou uma pessoa que é super programada, eu sou muito responsável, isso não quer dizer que eu não sou responsável, mas eu não sou uma pessoa de rotina, de ah, eu... não, eu, eu me concentro naquilo, e aí eu faço mas assim tipo coisas que que, que eu gosto dessa eu, eu sou eu gosto da do improviso espontaneidade gosto muito dessa espontaneidade e então eu não sou é isso é um bom nunca pensei talvez as pessoas digam aí se vocês achavam eu que nunca eu era super isso aí a gente cavou um nunca achou pensei nunca aqui, pensei ó. que olha. foi
1: quase uma terapia é. É.
0: <risos> isso Isa.
1: pode ser nojento gente pode, pode ser uma coisa meio
0: pode você ah, é precisa vai ouvir os outros podcasts que teve um nunca pensei da É maravilhoso
1: vamos ver Ai. olha eu eu deveria ser, trabalhar em laboratório, porque o você, que vocês não imaginam ao meu respeito é que eu analiso fezes. Oi? As minhas, as das minhas filhas. Se alguém esqueceu ali, esqueceu de dar descarga, eu olho, eu vejo como que como tá a textura. Assim? Amiga, eu já cheguei a pegar cotonete pra mexer. Ah, não, 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 não. Eu analiso, gente. Peraí,
3: gente, a gente já teve e nunca pensei assim. Aqui não, tá calma. Fezes. Eu ah, beijo tudo,
2: tudo. Como é meu, 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 meu
0: objetivo? É é, 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 é saúde é clínico. Ve... É
1: clínico? Estritamente clínico. Médico, Be... é médico. Estritamente médico. É ver se tem uma textura diferente, ver se tá numa cor diferente, ver se tem, se tem uma joia lá no meio de repente. <risos> o que você imaginar. Eu, e, e assim, o pior é que eu não sei, é, por exemplo, se tiver de uma cor diferente, eu não vou saber, porque eu não sei, eu nunca fui pesquisar é no clínico, Google é clínico, mas
0: ela não sabe exatamente como que analisa é, <risos> é intuitivo uma pergunta Isa. eu pergunta é quando Sim, elas esquecem, é agora que elas picada. são
1: grandes elas dão descarga, né mas quando eu quando era nenê eu pegava, fez aqui, tava na fralda olha lá, Paulinha, pra você ainda que tá nesse momento
0: Ah, muito obrigada, eu não quero analisar o cocô de eu ninguém pega, não.
1: eu pegava cotonete e abria assim olhando você tá ver. me zoando, Isabela? Ah, assim, sim, tá. Tá, tá tudo bem, tá tudo sob controle, igual. Não
0: é possível, isso. você tinha medo de ter engolido um brinco, era isso? Ah, eu tinha medo de tudo,
1: tinha medo, eu tinha medo de... Você já engoliu um
3: brinco, viu, Isabela? Já engolhei. Deixa lá,
1: deixa lá que eu, eu, criança, eu encontro pra você.
3: Então minha avó falava isso, que o anel então me conhecia por dentro. Exatamente. Porque
1: você tinha
3: Ai, olha a intimidade.
2: Avó. Isso, é coisa de vó. É. De volta, mas, Isa, né? pergunta, as meninas te chamam, falam assim, mamãe, fiz cocô, vem ver.
1: Não, agora não mais, agora são só os esquecidos que eu analiso, o pessoal aí <risos> não deu valor pro meu... Esse seu. Não, não deram valor, mas elas esquecem com alguma, com alguma é, frequência, Frequente. então eu subo, e a gente sabe quando é do nosso filho, né? aí eu subo, se é do marido aí já é demais pra mim,
0: ai por favor, obrigada ah, gostei Adultos, gostei de ouvir isso, não, obrigada. adultos obrigada. sou só eu, aí quando Dá é, é conforto. delas eu abro, bateu um, bate um conforto quando é
1: delas eu abro eu falo, poxa gente, alguém esqueceu não sei o que, não sei o que, mas aproveito, dou uma olhada, a cor tá boa tá marrom claro, não sei o que a pontinha tá mais escura ou, será que isso tá que é normal? Que né? Você... e fica Você assim é gente, agora filha, eu não cutuco foi. mais, mas quando era fralda realmente, eu pegava Ali ficava no, na, na cômoda no trocador no trocador. Eu pegava o trocador e ficava abrindo ele, assim. Deixava ele uma Nossa, pasta sério? e analisava. Oh, Verdade. O é melhor analisar o é analisar sem medida. Não, exatamente, sem medida nenhuma. Ô, Natasha, não te ouvi. Você sabe
3: qual é a filha só de olhar o
1: cocô? Tem. Eu, eu sei, porque também. a branca, eu tenho, tenho uma de seis, uma de cinco e uma de oito. A de oito, assim, você fala que é um homem de trinta. Então, quando é a glória, a glória, eu sei que eu falo assim, e a filha, como consegue? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Porque não é possível. É bem assim, então eu sei, eu sei quem é quem. Graças a Deus. E essa técnica eu, eu não tenho Cê até envolveu. Eu digo, desenvolveu. Com o tempo Eu conheço. Eu conheço Cê a, a eu arte tenho,
3: Eu tenho isso também. São três meninos aqui. Eu também os conheço a partir desse critério. Então. É, que tá ótimo, maravilhoso. E é isso, vamos para o próximo quadro. Ô, Natasha, você falou pensei. se eu nunca pensei. É, eu não, falou. não tenho, nunca pensei. Não tenho. Gente, é uma temporada inteira de revelações. Eu só posso falar que tem coisas assim impronunciáveis. Eu acho que melhor a gente guardar. <risos> Sabe, vamos para o próximo. Tá, né? Manter a classe, né? Manter a classe. Não, eu, tô, eu tô realmente sem nunca pensei, tá? é muito, muito exposed já. Não tem mais o que falar. Não tem, não tem o que falar. Miga, <risos> sua louca. Miga, sua louca. Esse quadro... Ó, oh, eu tenho, sabia? Eu também eu tenho. Eu tenho, Miga, sua louca? Então vai, começa tenho. com você.
2: Porque quando você está falando de mudança, eu lembrei quando você falava das suas mudanças. Quando eu, eu mudei da Espanha, eu tinha que me desfazer de tudo, porque diferente do Brasil, no Brasil, quando você sai do Brasil, você dá para deixar umas caixas, deixar umas coisas na minha mãe, deixar umas coisas na minha sogra. Você não precisava desfazer. Quando eu saí da Espanha, eu tinha que desfazer de tudo. Na verdade, mais ou menos, porque ainda tem umas caixas de livros lá. Mas da casa, eu precisava desfazer. E aí, quando eu abri o meu closet na Espanha, eu descobri que eu tinha dezenas
0: talvez centenas de sacolas de loja que eu guardava mais uma para a série acumuladores do Discovery Channel
2: <risos> Não, eu tinha,
0: assim eu tinha um lugar no meu guarda-roupa que eu comecei a colocar sacola
2: ah essa sacola tá bonitinha isso é aquela coisa eu vou guardar e aí só que isso foram anos eu morei cinco anos lá eu fui juntando essas sacolas e eu nunca tinha me desfeito eu falei gente que coisa gente louca eu tinha sacola, assim, de muito tempo, de anos, que tava lá, sacola. E como tava num lugar do closet, eu não olhava para esse lugar, então ela tava lá. E aí eu falei, gente, eu sou muito maluca. que Eu tenho muitas sacolas, assim, tinha sacola... Não é sacola e o que você fez causa, essa né? sacola? Era... Joguei fora. Por favor, ah, então amigo, você não guardou filho.
3: cinco anos de sacola e jogou fora depois de cinco anos, é
2: isso? Então, é. por isso que a amiga é sua louca real. Real, 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 real. 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 Não tinha aí depois ainda falei assim... É, nem para fazer mais, aquele closet, é, um popor, quadrinho, né? é. Não, até tinha umas coisas legais para fazer, dava, mas eu tava mudando. Como que eu ia trazer uma sacola de uma mudança de país, para fazer um quadro. Não, já tava levando os quadros. Ah, eu já fiz daí, isso essa eu também, eu
3: já fiz. Tem, tem, uma, tem uma editora é, de livros em Nova York chamada Tachem. Não sei se vocês já ouviram falar, que é daqueles livros de
0: mesa Grand de centro. mesa de. É
3: aqueles aqueles livros de, de decorativos, né? Uhum. E, e tem uma artista brasileira que chama Beatriz Milhares. Ela fez ela faz um, ela fez um mural nessa loja. E esse mural que é incrível foi para sacola da loja. E aí essa você vale, você acha que você vai guardar e um dia você vai fazer quadrinho? Eu nunca fiz o quadrinho. Eu acho que eu tenho essa loucura também de você guardar achando que você vai pendurar. Tem um de filho. Essa, essa pode ser meu amigo sua louca de hoje. É, as crianças ganhavam dos avós aquelas... Sabe camisa de futebol que menino ganha personalizada? Uhum. Que tem o nome do time? E eu tenho várias, assim, que eu quero um dia fazer um quadro e colocar para eles a pequenininha, de bebê. Ou objetos de bebê, que eu acho que um dia eu vou usar na decoração. E eu guardo essas coisas, assim, para tentar um dia expor e nunca exponho. É meio nessa linha da Érica. Ah, Esse mas o isso seu também. caso
0: não, não... Eu acho que coisa de filho é muito comum, gente. A gente guarda... Eu isso. tenho então, eu vou também roupa pegar.
3: Então eu vou contar o um Miga, sua louca real nessa linha, Por tá? Por favor. É, tem um artista plástico que eu admiro muito. Que um dia eu encontrei com ele pessoalmente. Quer dizer, eu admirava. Hoje já não é o meu referencial. Mas na época eu era muito é, fascinada pela, pela, pelo colorido do Romero Brito. E aí, um dia eu encontrei com o Romero Brito e estava só eu e ele. E a história é assim, eu não tinha condição de comprar um quadro dele, era a exposição dos quadros mesmo de tinta óleo dele, não essas de objetos que a gente sabe que depois popularizou e ele tem... É, objetos até, acho que na Dolatrice você for é, eu,
0: ia, eu ia zoar, antes de você é. falar que era o, Roberto, o Romero Brito, eu ia falar assim, tipo, eu ia zoar, eu ia falar assim, ah, é o Romero Brito, né, tipo, zoando. Mas é, não mas é
3: mas na época não, era uma, era uma a, a obra dele mais, mais assim, é, sei lá, ele tava no auge, isso tem Sim. mais de 25 anos. Ele não até. tinha virado
0: meme ainda.
3: Não tinha virado um meme.
0: Pronto. Exato. Nem
3: tinha tido as polêmicas. Uhum, na época, uhum. ele era uma, um, um artista plástico. Era legal. No... Era legal. Em, alguma, em alguma, alguma medida, a arte dele continua aí. Mas não era na época. E na época, a Madonna tinha acabado de fazer um, um quadro com ele e estava super na moda. E eu encontrei com o Romero Brito. A história da moda. Uhum. E aí eu falei para ele... Eu comprei na loja um, um caderno, um, um papel de desenhar, algumas canetinhas e falei para ele. Eu falei, olha... Eu não, eu não tenho como comprar um quadro seu, mas eu quero aqui um, uma obra sua. Você pode fazer para mim? E ele fez. Ele foi ali e colocou e pintou. E enfim, uhum. colocou e eu tenho essa, essa anotação, esse, esse, essas obras que o Romero me, me deu, até hoje guardadas e nunca pendurei. Então, eu tenho essas coisas assim, miga, sua louca de ir com quem eu admiro. Eu sempre falo que eu sou super chat Eu vou mesmo... com aquelas, aquelas pessoas que eu sou fã, eu vou lá. Eu, eu Amiga, sabe, eu dei... falo.
0: Dentro desse Miga Sua Louca, o que, que é o Miga Sua Louca, na verdade? É quase um nunca pensei que a Natasha já gostou do Romero Brito.
2: É, eu acho. Que é. <risos> Mas assim, eu, eu
0: sou, eu sou fã
3: de gente, assim, pessoas que vocês não imaginam. Eu tenho uma cultura trash, que eu diria, assim, que eu, eu curto. Não preciso falar mais eu uma amei. vez, da enésima uma vez de Big Brother, não
0: preciso falar.
2: Mas eu adoro. Vamos depois, deixar esse assunto. Brega.
0: E que eu adoro. Amei, amiga, amei. Amiga. É, é, é. Romero Brito foi realmente. gostei. Você é tinha que tá Romero Brito, gente? É, então, tá pra mim tá aí. Tá, tá nesse nível aí, amiga. Foi tá aí que você entrou tá no registrado. Amiga Sua Louca. É. Tá ok,
1: tá ótimo. Então tá registrado o Ah, combi, eu curto comi, com o Romero Brito, Ah, vida. amiga sua louca, beleza, próxima. Tá
3: tá aí. Bom, eu tenho ah. essa thrash
1: culture, Maísa, me, me salva, me salva do amiga sua louca. É, deixa eu ver, depois do, do, da análise fecal, é, é difícil <risos> achar uma amiga sua louca tão bom. Mas deixa eu ver, é, de sacola, você falou de sacola, eu lembrei de uma. Eu tenho uma Vai. bolsa, quer dizer, tenho duas bolsas. A, uma, a primeira bolsa que eu comprei assim de marca... É, eu guardei sacola, né, porque não, um dia que eu fizer alguma coisa com nunca. essa sacola,
3: uhum. nossa, eu não sei é. que,
1: e a sacola ficou lá, e a sacola ficou lá, e a sacola ficou lá, e foi, ó, juntando com o assunto da moda e de questão de valores, como a gente dá valor para umas coisas bestas, né, e a gente aprende com isso, aí um dia, a... eu tenho uma moça que me ajuda em casa, né, uma vez por semana, e já faz muitos anos que ela vem, né, a Dilma. E ela... Eu dei bastante coisa pra ela, bastante roupa, coisa e tal. Aí eu falei assim, ah, arranja uma sacola pra levar. Aí ela pegou a minha sacola laranja lá desse tamanho, colocou todas as coisas dela e eu fiquei assim... <risos> Essa não. A colinha que eu tava esperando eu ir visitar a rainha pra levar minhas roupas nela. Aí não tá indo embora. E eu fiquei, assim, por uns 20 minutos depois que ela foi embora. E assim, eu já tinha a bolsa há vários anos. Então eu não usei essa cola até então. Aí eu fiquei assim, meu Deus, Isabela, que maluca. Você tá por causa ela é de uma sacola, cola rasga, acabou, molha, acabou. E aí eu me senti bem louca e foi um leve tratamento de Deus na minha vida. Pra eu ver como eu tava Olha valorizando aí. umas coisinhas bobas, Gostei. assim. Então, Mas com
0: essa isso pregação... é super
2: real, viu? viu? Não, não, com essa pregação é...
0: eu termino aqui, <risos> <na> meu <minha risos> amor. Com essa pregação a gente vai pro próximo quadro. Não, eu não falei o meu, eu tenho um bom. Ah, ok, voltamos então, perdão. Não, mas o meu não tem nada a ver com consumo, com sacola, com bolsa, com nada. Eu falei que eu ia estar monotemática, o meu tem a ver com a direção ainda. É, ah. E eu vou contar especificamente, porque o marido da Isa me salvou de um. Então, como ela tá aqui, é isso, eu vou eu contar. É, você não tava, amiga. Mas ele deve ter te contado. Eu, é, como eu disse, eu dirijo há pouco tempo. Mas eu, eu acho, e pelos feedbacks que eu recebo, não sei se as pessoas estão sendo falsas comigo, que eu dirijo ok, tipo assim tá tudo bem, não, okay. não dirijo mal, okay. eu dirijo ok, não. e até porque, gente, vamos lá, dirigir aqui na Flórida é realmente muito fácil, não, não tem comparação é. com dirigir em São Paulo, não tem, né, né? ruas é, faixas largas, é, enfim, Sim. então eu, eu, eu acredito que eu dirijo bem, mas eu tenho um sério problema com estacionar, e eu postei um vídeo esses dias de uma menina um, um, no Instagram, uma menina fazendo baliza e a... ela demora horas e ela entra e ela sai. E ela, e ela e sai do carro. Vi, ela sai do carro para medir, pra contar carro. os passos da baliza. <risos> e eu me vi naquela situação tão grande. É nesse porque... nível, amiga? Amiga, deixa eu te explicar. Aqui, você pouco faz baliza, né? Porque aqui, a maioria dos lugares tem estacionamento. Então, você entra com o carro de frente no estacionamento. Então, aqui... Dificilmente você tem que parar a baliza, a não sei que você vá pra downtown tal, e tal, mas dificilmente. E as vagas não são apertadas e tudo mais. Mas eu mesmo não sendo baliza, eu, 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 estacionar não é uma coisa assim super tranquila pra mim. E aí, um dia, duas vezes já aconteceu comigo, que eu já tive que sair do carro e pedir pra alguém estacionar o carro pra mim.
3: Tipo, estranho na rua. Tipo, Não, oi, então, moça, a, tudo
0: bom? A primeira vez... A primeira vez... Eu estava no Milênia, num shopping que tem aqui. E eu entrei na vaga... Eu estava com quem no carro comigo? Acho que era a Juliana. E os meninos estavam em outro carro. E Isa, o Marquinho estava aqui. Ele tinha vindo passar uns dias aqui. Sei, eu lembro. E ele estava no carro com os meninos. O marido da Isabela estava no carro com o meu marido, com o marido da Juliana. Eles estavam no outro carro. E eu e a Juliana no meu carro. Com as crianças. E aí, eu fui entrar na vaga... E, e quando você entra na vaga do seu lado, sabe? Tipo assim, que é mais difícil. Mas eu simplesmente entrei e, e falei, eu, eu, vai caber aqui. E eu só entrei. Entrei totalmente errada. Quando eu percebi que eu tava lá totalmente errada e eu comecei a mexer o carro, eu olhei pra trás e falei, cara, eu não vou conseguir sair daqui, eu vou bater no carro do lado. O carro do lado era uma caminhonete branca enorme. E meu carro tava assim, ó, a bunda do meu carro da caminhonete branca. E eu falei assim, eu não vou conseguir sair daqui. E aí eu comecei a entrar em desespero e aí tinha um segurancinha do, do, do shopping, passando atrás o shopping lotado, sabe? As pessoas parando, achando que não sabiam se eu tava saindo ou se eu tava entrando. Aquela situação Ai, super aquela, aquela pressão básica. Aquela pressão, eu, eu odeio, eu tenho muita, muito medo de passar vergonha nessas situações. Então, eu já comecei a ficar, eu falei, Juliana, eu tô com dor de barriga, eu não quero, eu não vou conseguir sair daqui, eu não vou conseguir sair daqui. <risos> Paulinha aí, então, e a dor peguei... de barriga.
1: Paulinha, você é ótimo é, morar comigo.
0: É, é verdade, amiga, você ia poder analisar <risos> Exatamente, exato. É, exato, porque tudo me dá dor de barriga. E aí, eu falei, Juliana, eu tô com dor de barriga, pelo amor de Deus, eu... Eu peguei o telefone, liguei pro Vinícius, falei, gente, um de vocês vai ter que vir aqui correr… Eles já estavam estacionados muito longe. Eu falei, um de vocês vai ter que vir aqui correndo estacionar o carro pra mim, porque eu tô presa na vaga e eu não vou conseguir sair daqui. <risos> Aí o Marquinho, o marido da Isa, veio correndo, entrou no carro pra mim, eu saí do carro e ele estacionou o carro pra mim. Ai, que super-herói! Ai, ele oh, foi meu super-herói! Eu falei, oh, oh, eu não não, amiga, obrigada, você tomou minha que vida! Que
3: quadro é esse? Que é amiga sua louca, ou é homenagem
0: não, não mas pera, aí passou passou-se, sei lá, um mês dois, eu estava sozinha num lugar, e eu fiz exatamente a mesma coisa, eu entrei exatamente igual, numa vaga apertada e fiquei presa lá e aí quando eu, só que não tinha ninguém, né, aí eu comecei a virar o carro e a, a bunda no meu carro, grudada no outro carro, eu falei, meu, eu não vou consigo, eu não sei, eu não sei, pra que lado eu tenho que virar o volante pra sair daqui <risos> Sabe? Eu não sei se eu tenho que virar pra direita, se eu tenho que virar pra esquerda, eu não sei. Se a roda tá virada pra cá, pra lá. E aí... você desceu do carro. Eu era o meme. Não, eu não desci, mas o, um cara parou atrás de mim e ficou parado é assim. mesmo. Logo eu percebi que ele tava esperando eu sair pra ele entrar no carro dele, que era o carro do lado. Aí o que que aconteceu? Dor de barriga. Dor de barriga. Meu Deus, como é que eu vou sair daqui? Eu tô com dor de barriga. E aí eu, nervosa, eu abri o vidro do meu carro e falei... Moço, você pode, por favor, entrar no meu carro e estacionar pra mim, porque eu não tô conseguindo sair daqui. <risos> ah, gente, que
1: tristeza, que humilhação!
0: Gente, que humilhação! Eu saí do carro! E ele, ele falou, e Sher? Ele, ele falou, Cher, é, é, o meu carro é esse aqui do seu lado. Aí ele. Eu, eu saí do carro. Ele entrou no meu carro, ele arrumou o carro pra mim, estacionou, me deu a chave, pegou o carro dele, saiu do lado da vaga e foi embora. E essa humilhação eu passei com o um conhecido e com o um desconhecido. Pronto, é, pra todo e gosto. É isso, tá? Esse é o meu amiga sua louca. Eu, pego, eu peço pras pessoas desconhecidas na rua estacionarem o carro pra mim.
1: Tá melhor que bater, bater novamente no muro, né, amiga?
0: Pelo amor de Deus, a gente não quer ter essa experiência Pronto, de novo. Pronto,
1: melhor. É o seu
3: escape. Ah, então vamos lá. Último quadro, é... o nosso
1: Vida Coffee indica o momento em que a gente
3: dá dicas valiosas aqui para vocês. Você tem alguma indicação especial para a gente?
1: Eu tenho. Eu tenho duas indicações. É muito, bom. muito boas. A primeira é um filme que eu assisti, que ele, tá com, que ele tá concorrendo ao Oscar, chama The Father. Aqui no Brasil é O Pai, é com Anthony Hopkins, é um baita elenco, um filme de uma hora e meia. E nesse filme ele tem Alzheimer, só que aí passa a história de acordo com a cabeça dele. Então, uhum. é, faz a gente entender muito como funciona... A cabeça de alguém que sofre desse, que desse problema. Não, é muito interessante. É um filme. Só tem ator, assim, muito bom. É a rainha. Não sei se aqui alguém assiste The Crown. Opa. aí então, Opa. a Rainha Senhora, que eu acho que ela chamou ou alguma coisa, ela é uhum. a filha dele. E, e é um e, gira, e é um filminho rápido, assim. Até porque se fosse durar muito, ele poderia ficar cansativo. Uhum. Porque, assim, tá uma pessoa, depois muda de pessoa. Enfim, uhum. é como funciona muito a cabeça legal. de alguém que tem Alzheimer. Muito legal e tá concorrendo ao Oscar. E o segundo é esse livro que eu era não tenho... amiga, antes
0: de você falar aí o segundo, deixa eu só perguntar pra eu não ter que cortar depois. É, a gente não costuma dar dicas de filmes que tem Sim. tipo cenas de sexo explícito zero, palavrão zero. essas coisas Mor,
1: é, é zero, zero. Sexo, zero sexo explícito
0: qual é o é? pedido dele? é pai? livre zero.
1: não é, ele é 16 mas eu tô falando aqui por que, que é, não, 16? é... Deve ser por causa da trama de ser um é, filme. Que é, meio... mais pesado. Mas é zero palavrão, zero filme, dá pra assistir com pai, com mãe, com filho, normal. Ah, né? então
0: tranquilo. Beleza,
1: então
2: tá. Fala só,
1: Começa a sua frase assim. É, pedir
2: tertina aqui. Tá fácil. Ah, tá, então, tá, tá ok. Ótimo.
1: É, e o segunda, a minha segunda indicação é um livro que chama Pensamentos Transformados e Emoções Redimidas que é um livrinho de, deixa eu ver aqui, é curtinho, é de 90 páginas, você lê rapidinho, sim, com letra sim. grande, é, que é todo escrito, fala sobre ansiedade, necessidade de aceitação, e ele escreve todo baseado em Romanos 8, quando Paulo fala sobre isso, sobre alguns problemas que nós temos na nossa cabecinha, e enfim, eu achei muito bom, tô achando muito bom, claro. É Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas, do Ricardo Barbosa de Souza. É um pastor, é um presbiteriano, então a gente sabe que quando é presbiteriano não vem besteira, né? Vem Bíblia pura. E, <risos> e, e, e é muito bom, é muito bom mesmo,
0: eu recomendo muito. Medo, insegurança, muito necessidade muito de legal. Legal. é O meu também é um livro, é um livro que eu li há bastante tempo atrás. É, mas é um livro maravilhoso então sempre dá para indicar é o Agir Invisível de Deus, do Subirá é, qual? É, o Agir Invisível de Deus do Pastor Invisível Luciano de Subirá uhum. e, e é muito bom, ele fala sobre é, as coisas que acontecem na nossa vida e a gente não entende, as expectativas que a gente tem e que não são supridas é, é, e como Deus trabalha Nisso, no nosso caráter, na nossa vida, na nossa maturidade com Deus. Então, eu acho um livro maravilhoso. Ele também tem uma pregação, porque o, o, o Subirá faz muito isso, né? Ele, ele escreve um livro ele e depois tem, e ele, ele tem, prega em cima prega. daquele livro. Então, se você jogar o Agir Invisível de Deus no Google, você também vai ter as pregações a respeito desse livro. Mas o livro em si é muito bom. E essa é a minha sugestão de hoje. Muito, muito bom, eu bom. tenho uma indicação Não, deixa eu deixar, eu vou deixar
2: a sua para o final, porque ela é pro muito final, boa. Para o final, então tá, muito boa, verdade. Então Não, vai, Erika, eu vou... Sua, aí. eu já estou sabendo que ela é muito especial, então eu vou falar a minha é primeiro, para a gente Pode. deixar o foco na última. E é um documentário que meu pai me indicou essa semana, a gente assistiu ontem à noite, que chama O Dia Que a Terra Parou, uh, em inglês The Year Earth Changed. Ah, eu vi é... essa
1: semana muito maravilhoso. O ano
2: que em que a Terra par... é o ano em que, o ano que a Terra mudou, The Year That Earth Changed, é maravilhoso. E ele tá mostra onde? assim com imagens. tá no Apple TV. Ele, ele é um documentário da Apple. E eles fizeram a, 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 as, as imagens dos dias, eles foram fazendo documentário de quando deu o lockdown no mundo, e tem as imagens do que aconteceu com a natureza, o que, como as mudanças climáticas, as, as, Ai, os quero animais. Ver. Eu, quero é, e assim, hoje, eu assim, também. Que incrível! Inclusive, dá para assistir com as crianças, assim, super legal de assistir, porque você vê a, as coisas. Por exemplo, na Índia, eu fiquei indignada, porque a Índia uhum. é um país sujo de. de de ar, o ar muito sujo. Hum. E eles conseguiram enxergar montanhas que estavam a 200 quilômetros, parece, de distância. Uau. Exato, então. É, essa eu cena acho que da Índia, inclusivo. eles
1: mostraram que, tipo, eu achei muito interessante, pessoas, gerações passaram nas casas e nunca tinham visto que tinha uma montanha no fundo da, assim, da cidade. Uau. Tipo, Exato. o vôo não tinha visto, o pai não tinha visto, de repente, eles, um, um rapaz subiu no teto e começou a gritar porque viu isso, a gente destrói nosso
2: Entendi. mundo real eu acho e acho, acho que tem surreal. tudo a ver com isso que a gente falou muito hoje, de consumo de, de, de compra de, de tudo que tem a ver com o que a gente está fazendo com o planeta é, mas também não só do lado de fora e pensar no de dentro, quanta tranqueira a gente está colocando para dentro, que também não está permitindo Uau. ver a nossa verdade de quem a gente é e, e, e das nossas emoções e dos nossos pensamentos, então acho que nossa, tem tudo é, a ver me... com
0: o tema tudo a ver, Tudo a ver me com o tema e dá, dá pregação isso
2: aí, hein, pastora? Porque realmente... Dá, dá aqui, né? Aqui eu, eu já notei é. várias coisas vocês falaram aqui, porque vai dando Realmente, vai dando essa,
3: essa é incrível, aquilo que a gente vai tirando, né? Paulinha falou da trave do olho, é, lembrando o versículo. Eu acho que realmente é isso, a gente é, olhar né? e, e não enxergar o que tem sujeira. O que tem de sujeira. O que, que tem de acúmulo? Gente, eu posso falar então a minha agora? Por favor! Pode! A minha indicação, que na verdade é a nossa indicação, a indicação aqui do podcast Dúvida Coffee, é... é muito especial. A gente está preparando a primeira conferência Dúvida Coffee, Uhul! que vai acontecer. Uhul! Que vai acontecer dia 26 de junho, se Deus quiser. A gente vai preparar assim, um, um momento muito especial. Eu acho que é, para todo mundo que já vive o Vida Coffee, e eu falo com muito carinho, é, eu acho que vai ser um, um ponto alto de muito significado. Né? Tem muita muito. gente envolvida, muito trabalho já sendo feito em função dessa, dessa conferência. E a gente vai soltar nas nossas redes sociais é, fica ligada você, é, você já... que tá
0: ouvindo a gente aí no futuro a gente vai abrir as inscrições amanhã quer dizer, você que tá ouvindo a gente no futuro você vai abrir hoje né? no caso sexta-feira, a gente ainda não tá na sexta-feira mas as inscrições serão abertas na sexta-feira é, no, e... nosso... no dia do Vida nosso Vida Coffee,
3: Coffee Experience é isso aí então só para você ter uma ideia, se você não acompanha o nosso Vida Coffee Experience ele é um evento, Érica, pode falar melhor pra gente ele acontece é...
2: nas estações.
3: estações exato, então a gente vai ter agora o nosso Vida Coffee é, Experience, que é um evento de primavera, é, ele precisou ser adiado, se você participa você já sabe o porquê, mas ele acontece agora na sexta-feira do dia você, é, quando você ouvir, já vai ter abril.
0: acontecido, no caso. Já vai ter acontecido.
2: <risos> Mas se você quiser assistir, está disponível no youtube.com.br Vida que a gente tem que fazer o um é. momento plim-plim, porque se não claro. fizer, não é, a gente. Claro,
3: claro. E, além disso, a gente está preparando a nossa conferência, que é um evento um pouco maior, bem mais complexo. Que dia vai inteiro. ser no dia 20. 6 de junho. Se inscreva! É, se inscreva, acompanhe a gente nas redes sociais, lá você vai ter todas as informações. que você quer falar mais alguma coisa sobre a conferência?
2: Não, eu tô sonhando com ela. A gente né, foi construindo a Vida Coffee começou numa mesa de um café com seis mulheres e, e se tornou um movimento de mulheres que estão buscando conhecer mais o Senhor, ler a Bíblia e viver uma vida transformada, não do lado de fora só, mas do lado de dentro, e eu estou, tipo assim, super, super, ultra, mega empolgada, a pessoa já é empolgada, quando você põe uma conferência ainda assim, muito, é um sonho, vai ser um dia inteiro de ministração eu tenho o privilégio de chamar várias amigas que vão participar, que são muito capacitadas nas áreas delas, e, e, e vão estar tá compa é, compartilhando com a gente, tem gente que vai estar tá aqui presencial, gente do Brasil... É, que vai estar ministrando online também, e muita gente que você vai poder participar da conferência presencial online. As vagas são limitadas, porque o nosso espaço é limitado, então é, você precisa garantir sua vaga. Garante a sua é, vaga. vidacoffconference.com é o nosso link, é o nosso site da conferência. Muito bom, vai muito ser bom. muito legal, muito bom. Estou muito animada, sairei
3: se Deus quiser, aqui do Texas para. A Flórida bem, sim, e acredita que, que muitas mulheres estarão também se deslocando, aquelas que podem, mas você não pode, se... enfim, a gente ainda está vivendo um período complicado, a gente sabe que, é... enfim, o mundo inteiro está ainda sofrendo o impacto dessa pandemia, você também pode, pode participar online.
0: Claro, e tem as nossas brasileiras maravilhosas. Todo mundo que está aí no Brasil que vai assistir Eu a gente online.
2: Eu sim. quero! Sim. Muito bem, muito bem. É isso aí. É isso aí, gente. Esse foi mais um é, podcast uh, do Vida Coffee. O último episódio dessa temporada de Identidade. A gente teve a Isa. Isa, muito obrigada. Imagina, obrigada. Muito obrigada, 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 obrigada. obrigada.
0: Se você não segue a Isabela no Instagram, vai lá seguir ela. Sério? Arroba Isabelo. Vai muito lá, bom. ela fala de moda, ela fala de maternidade, Nossa. ela fala de bíblia. Então, segue ela lá, é, que você vai ter um pouquinho mais dessa pessoa maravilhosa que estava aqui com a gente hoje. Muito Verdade. bom, tá dar um arrasta pra cima. Dá uma arrasta pra, é. pra cima aqui no podcast. Arrasta
1: pra te... cima <risos> que vai te levar pro laboratório, Isabela, análises <risos>
2: clínicas. Ai, muito bom, muito a gente bom, adora. Muito bom, obrigada mesmo. É. A nossa oração hoje é que você que está assistindo esse podcast, que a gente possa realmente entender que uh, o que a gente consome não é o que nos define, mas sim a forma como nós somos vai ser mostrada através do que a gente consome, do que a gente veste. Então seja consciente disso, seja consciente da responsabilidade de mostrar Cristo em, todo, em tudo que você vive, inclusive nas suas escolhas de moda, é, não só na escolha do que você veste, mas como você compra, como você usa, ah, na sua generosidade, que foi um assunto que a gente falou aqui... e que o Espírito Santo te dirija na hora da tua compra... não só na hora da escolha... talvez você nem tenha que pôr determinadas escolhas no teu guarda-roupa... talvez você tenha que fazer uma limpa do teu guarda-roupa... assim como a gente tem que fazer uma limpa no nosso, no, na nossa mente... tirando as coisas que não pertencem mais... talvez essa vida era uma vida de passado... talvez você estava com uma identidade perdida... e você se garantia numa determinada roupa... hoje não mais ou você quer vida, morar então sempre existe um dia de novo começo de você encontrar Cristo e, e viver essa novidade uh, com o Espírito Santo e a gente vai orar para que, que isso seja real para você continue falando com a gente se você quiser compartilhar alguma coisa dividir alguma coisa é, comenta vai lá na arroba conta para a gente se a gente puder orar por você a gente puder aconselhar isso vai ser um prazer a gente. E é isso aí, meninas. Você acabou de ouvir o Vida Coffee Podcast, um podcast da Vida Church. O nosso próximo episódio virá em breve. Você tem que ficar ligado nas redes sociais do Vida Coffee. live porque vai começar a nova temporada e aí a gente já vai avisar quando começa a nova temporada, tá bom? E você também pode acompanhar o Vida Coffee Live todas segundas às 10 da manhã. Agora esse é o horário do Vida Coffee Live, que é o então, estudo bíblico para mulheres. Nós estamos, continuamos estudando o livro de Tiago. Ah, na série Lifestyle então assim, por essa semana puxamos, falamos sobre a língua, se você não assistiu corre lá <risos> e ah, no nosso canal do Youtube youtube.com.br se você tem interesse em participar de um dos nossos pequenos grupos do Vida Coffee Sisterhood, você pode entrar na bio do nosso Instagram e encontrar lá todas as informações nós temos grupos presenciais e online, e se você ainda não segue o Vida Coffee nas redes sociais, somos o arroba no Instagram e no Face, se você também pode acompanhar a nossa igreja uh, pelo Instagram, vidachurch.life através, e através do nosso canal do YouTube, muito bom um beijo é pra
0: vocês isso, um beijo, até a próxima gente, e, gente muito, muito bom, bom. obrigada muito bom. menina